2: Bonjour à tous et bienvenue dans Punchline. Je suis ravi de vous accueillir avec Karim Zeribi, consultant CNews. Bonjour à vous. Bonjour Anthony. Christian Proutot, fondateur du GIGN. Bonjour. Bonjour Christian. Gilles Mantré, président délégué. Electis, si je ne me trompe pas, c'est comme ça qu'on dit, électis, et auteur de Démocratie. Rendons le vote aux citoyens. C'est aux éditions Odile Jacob. Vous êtes avec nous sur ce plateau. et oui, on vous en remercie. Et François Puponi, député euh, Territoire de Progrès du Val-d'Oise. Merci également d'être euh, sur ce plateau. On va parler euh, Parti Socialiste, La République En Marche. Je dois dire renaissance, peut-être. On, on verra ce que vous préférez sur ce plateau. Reconquête également et rassemblement national. On va parler des élections législatives, hein. bien évidemment. Une première heure très politique, Karim Zeribi. Mais tout d'abord, je voudrais qu'on commence avec ce sujet euh, très grave. Cette terrible affaire de viol en pleine rue, à Nancy. Le viol d'une jeune femme de 22 ans. Le suspect a été interpellé. C'est un homme de 37 ans. Et qu'est-ce qu'on découvre C'est qu'en 2010, il avait été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir tué une grand-mère de 82 coups de couteau. 2010 20 ans de prison. Faites le calcul, on est en 2022, ça ne fait pas tout à fait 20 ans, le compte n'y est pas. Et c'est la société qui en pâtit, en l'occurrence cette jeune fille de 22 ans. Le récit est signé Valérie Labonne.
0: Le 27 avril dernier à Nancy, vers 22h30, une jeune femme de 22 ans rentre chez elle après sa journée de travail, quand un homme la menace d'un couteau et la viole. Les analyses génétiques effectuées dévoilent l'ADN d'un homme déjà enregistré sur le fichier national des empreintes génétiques. Le suspect interpellé avait été condamné en 2010 à 20 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Douai pour le meurtre d'une vieille dame. Incarcéré à Nancy, il avait bénéficié d'une libération conditionnelle.
3: Les précautions été prises. Il y a eu plusieurs expertises psychiatriques qui avaient estimé que le risque de récidive n'était pas avéré, euh, qu'il était euh, réinsérable, euh, qu'il présentait toutes les conditions. Tout de même, on ne peut pas dire que dans cette affaire-là, il y a eu un dysfonctionnement ou une mise en liberté à la légère de la part du juge d'application des peines.
0: Comme le permet la loi, l'homme avait bénéficié de nombreuses remises de peine. À sa sortie de prison, il avait également respecté ses obligations de soins et exerçait le métier de jardinier auprès d'une association de réinsertion. Lors de son audition, il a nié les faits. Présenté à un juge d'instruction, il a été mis en examen pour viol sous la menace d'une arme et menace de mort, puis placé en détention.
2: On entend remise de peine automatique, expertise psychiatrique qui lui sont plutôt favorables. Vous comprenez que pour les Français, entendre ça, pour l'opinion publique, c'est insoutenable aujourd'hui Karim Zeribi.
3: Évidemment que c'est insoutenable. C'est évident que quand on apprend que quelqu'un a effectué la moitié de sa peine alors qu'il avait tué une personne âgée à coups de couteau, ça veut dire qu que c'est un crime qui, qui a une dimension de, de, de sauvagerie, de barbarie, donc et après, on se dit alors les remises de peine sont les mêmes pour lui que pour d'autres. Alors qu'on voudrait effectivement les conditionner, ces remises de peine. Donc, à la gravité des délits aussi, là, ce n'est pas le cas. Ce sont des remises de peine qui sont automatiques. Alors, on nous dit qu'Éric Dupond-Moretti, peut-être que nous, François Puponnier nous en parlera, a révisé ce système de remise de peine en fonction justement donc, du délit ou du crime qui est commis. Ça, c'est une première chose. Après, on peut s'interroger sur les expertises psychiatriques. Euh, et sur leur leur je dirais leur 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 efficacité leur leur leur, leur... Leur pertinence, ce qu'elles disent Est-ce qu'on ne doit pas présenter de danger Est-ce est qu'on doit tout miser sur les expertises psychiatriques que, voilà, Après, je ne sais pas quel était son contrôle judiciaire. Est-ce qu'il est qu était suivi, malgré tout, tout en étant dehors, par quelqu'un qu'il rencontrait régulièrement, qu'il devait rendre des comptes c Ces éléments-là, on ne les a pas, mais on s'interroge et on se dit que quelqu'un qui a tué de plusieurs coups de couteau une grand-mère, le fait qu'il effectue la moitié de sa peine, ça paraît inacceptable, tout simplement.
2: Est-ce que le, le bon comportement, euh, François Pupponi, d'un homme en prison peut aussi servir de boussole à, à des remises de peine et à une libération C'est un problème, ça ?— Non,
4: c'est le vrai sujet. Mais moi, pour m'être intéressé un peu à ces sujets-là au moment de l'affaire Ivan Colonna avec l'assassinat d'Ivan Colonna, moi, j'ai découvert un, une, une administration pénitentiaire dans un état de délabrement, mais qui est inimaginable. Donc effectivement, comme l'a dit Karim, les expertises sont faites plus ou moins... Euh, Là c'était un détenu qui avait refusé d'être expertisé, donc bah, c'est pas grave. Enfin, on a un vrai sujet, à la fois sur l'application des textes et sur la manière parce que la loi elle essaie d'être bien, bien faite, en disant dans certains cas on peut, et puis apparemment il y a des expertises qui sont faites pour éviter justement des sciences comme celle là. Mais on s'aperçoit que, que, que faute de moyens ou parce que le système dérape, en fait ce n'est pas mis en œuvre vraiment et que c'est automatique. Voilà. Et que le contrôle est quand même laisse à désirer, enfin, pour ne pas dire autre chose, c'est même un, un, un vrai sujet. Et donc on arrive à des, à des situations qui sont insupportables comme celle-là. C'est-à-dire qu'on libère des gens qui ne veulent pas être libérés. Tout simplement parce que le système dysfonctionne. Alors faute de donc, moyens... La
2: loi dysfonctionne. Parce qu'en fait, le, le système ben, en soi, l'expertise psychiatrique est, est favorable à cet homme. Il s'est bien comporté en prison. Il y a des remises de peine automatiques. Bon, oui, tous mais les revenants sont je, ouverts. Je, je, je...
4: Et c'est voyant. Y a, y a des... le, le plus la euh... loi le, le plus vieux détenu de France, c'est Tommy Récaud. Il doit être en prison depuis 30 ou 40 ans maintenant. Enfin, vous voyez. Il n'est pas libéré. Il a pu... Parce que... Mais à chaque fois, l'expertise dit qu'il n'a pas la capacité. Et si demain il sort, il peut libéré, Donc on ne le libère pas. Donc il y a des moments où ça fonctionne. Enfin, la loi elle est faite pour ça. C'est-à-dire qu'on doit expertiser. Et si on considère que la personne n'a pas compris ce qui s'est passé et, et ne doit pas être libérée, elle n'est pas libérée. Et les, et, les, et les remises de peine ne s'appliquent pas. Donc c'est-à-dire que quand le système fonctionne bien, il est là pour protéger la société. Quand ils dysfonctionnent complètement, ben on arrive à des situations qui sont insupportables et incompréhensibles pour le, pour le français moyen.
2: Alors on va marquer une courte pause, on va continuer le tour de table dans un instant, juste après le rappel de l'actualité à, à quasiment 17h. C'est avec Isabelle Piboulot.
5: Les Ukrainiens accusent les Russes de tirer durant l'évacuation de civils à Azovstal. L'immense aciérie où sont retranchés les derniers combattants de Mariupol est défendue par le régiment Azov. Ce dernier accuse les forces russes d'avoir visé une de ses voitures avec un missile guidé anti-char. Bilan, au moins un soldat a été tué et six blessés. La course aux législatives continue. Demain, top départ pour la campagne des Républicains. Un scrutin à haut risque pour le parti, en difficulté depuis l'élection présidentielle. La crainte est de voir certains membres se rallier à Emmanuel Macron. Près de 400 personnes sont attendues au Conseil national, qui se tiendra dès 14h à huis clos au siège du parti. Enfin, le procès des attentats du 13 novembre suspendu pendant plus d'une semaine. L'un des accusés est positif au Covid-19. Ouvert depuis près de huit mois, le procès a déjà été interrompu plusieurs fois à cause du virus. L'audience devrait reprendre normalement le 17 mai à 12h30.
2: Et nous parlions donc sur ce plateau du, du viol d'une jeune femme de 22 ans par un homme, un, un meurtrier condamné à 20 ans de réclusion criminelle en, en, en 2010. Il a été libéré à peu près à la moitié de sa peine, peut-être un petit peu plus euh, que la moitié. Et, et donc ça nous interroge sur la justice aujourd'hui. Christian Proutot, c'est un échec de la justice. Et puis c'est
6: surtout un drame pour cette jeune femme de 22 ans. Il faudrait pas tout mettre dans le, dans le même panier. Je crois qu'effectivement, il y a des problèmes à se poser sur ce qu'on appelle l'individualisation de la peine et la manière dont on, on voit comment progresse un détenu. Si tout d'un coup, on amène à quelque chose d'intransigeant sur l'ensemble des, des détenus, le rôle qui est également le rôle carcéral de réinsertion ne peut pas fonctionner. On dit à l'américaine « t'as pris 30 ans, tu fais 30 ans ». Est-ce que les gens peuvent à un moment ou à un autre par rapport à leur peine, et c'est le principe français, euh, se, se, sa, se, allez, on ne va pas dire se bonifier, mais revenir et de, devenir réinsérable, c'est important de le faire. Le problème, c'est que cette individualisation de la peine, à mon avis, je ne suis pas au fait la problématique euh, de, 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 du système pénitentiaire, mais je pense que c'est un problème de moyens, ne peut pas s'appliquer. Donc on fait des principes, des règles automatiques, ce qui est une stupidité, parce que au nom du principe automatique, personne ne voit si effectivement la personne, à partir du moment où elle n'a pas fait parler d'elle en prison, où elle s'est bien comportée, elle va bien à la bibliothèque, elle rend des livres, elle les reprend et tout, elle rentre dans des cases et tout se passe bien. Mais comme le soulignait euh, Karim, il y a d'abord l'horreur du crime qui a été commis est-ce que cette horreur est prise en compte Parce que je ne sais plus combien de coups de couteau... 82 de... coups de couteau voilà. entre cette femme. Ce qui montre qu'il y a un problème...
2: À l'occasion d'un cambriolage.
6: Voilà. Non, mais il y, a, il y a un problème derrière psychiatrique. Il y a une ombre que l'on ne sait pas déceler, mais qui déjà, à travers l'acte lui-même, montre qu'il y, y a quelque chose de, de fêlé dans le plafond. Ce qui fait que tout l'aspect psychiatrique du problème est important. Et quand on discute avec les gens qui connaissent bien le domaine et qui surtout y sont confrontés, on se rend compte que, et on l'a déjà évoqué sur ce plateau à plusieurs reprises, l'aspect psychiatrique en France, c'est à peu près entre 50 et 60% de la problématique des gens qui sont enfermés. Ce qui fait que si on les libère par manque de, de gens qui ont une certaine expérience, j'entendais euh, hier qu'une jeune femme qui avait un an d'exercice de la psychiatrie était dans une prison... Euh, J'ai n'ai pas retenu laquelle, responsable de toutes les décisions, sans expérience. Elle, elle vient d'obtenir son diplôme, simplement parce qu'on en manque. C'est pas de sa faute à elle. Donc elle doit exercer son, son ministère. Elle doit dire ce qu'elle pense. Mais on le sait très bien, pour le voir à travers les différents procès, que le problème de la psychiatrie autour de l'acte lui-même, est quelque chose de majeur. Et que si on n'en tient pas compte, en particulier sur les violeurs, c'est un problème qui nous est cher avec Georges Fenech, on, on, on a une problématique qui fait que la manière dont on, on fait la remise de peine doit prendre en considération ces critères que l'on connaît de récidive potentielle. Et ça, c'est pas pris en compte, puisque la règle, elle est... Général, C'est ce presque logique. Une,
4: une précision d'ailleurs. Sur, sur, normalement, sur les, lo, les peines longues, oui. avant qu'on imagine une sortie possible... — Et un aménagement de peine, ils doivent passer dans ce qu'on appelle la, la Commission nationale d'évaluation. — Oui, absolument. Il y, a, il y a des spécialistes qui regardent si d'abord un, le, le détenu a bien compris l'importance de la peine, a bien compris la gravité de son acte, etc. Et ensuite, donc c'est l'expertise. Bon, on voit bien que ça pose une difficulté parce que là, évidemment, il est passé à travers les mains du filet. Mais on, on s'aperçoit aussi que, faute de moyens, parce que le système n'est pas très bien organisé, quand les personnes qui décident dans ce cadre de cette Commission nationale d'évaluation n'ont pas toutes les informations Prendre la décision parce que c'est parce que très administratif, très technocratique,
3: etc. Voilà, et donc on arrive à des, à des situations qui ne sont pas acceptables. Non mais la psychiatrie c'est le parent pauvre euh, en France ah oui. de, de, du système de santé au sens large de, que, que ce soit dans le milieu carcéral ou euh, dans la vie civile donc on le sait très bien c'est une, une voie, une activité euh, de santé qui a toujours été sacrifiée ils l'ont suffisamment dit, répété or on a de plus en plus de problèmes de psychiatrie dans notre société en général et dans le milieu carcéral en particulier. Effectivement beaucoup disent que vous avez à peu près 30% des détenus qui n'ont euh, rien à faire en prison s'ils ne sont pas traités, de, qui, qui devraient être dans des hôpitaux psychiatriques fermés, euh, donc traités, euh, donc durablement. Et, et ça, on n'a on on pas ces infrastructures-là, on n'a pas ce type de, de traitement. Donc, du coup, on a des gens qui sont privés de liberté, mais lorsqu'ils sortent, ils n'ont pas été du tout accompagnés euh, et traités euh, sur les le plan psychiatrique. Et les, 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 seuls, les seuls traitements qu'il y a, euh, quand vous en parlez, c'est qu'on les bourre de médicaments, ils sont complètement amorphes, donc, mais bon ce n'est pas. Pas, pas un traitement en tant que tel, euh, donc en profondeur, digne de, de, de la psychiatrie. Donc, ça veut dire que, un, on a un problème de, de traitement psychiatrique, certes, ça c'est une réalité, donc euh, dans le milieu carcéral, mais on a un autre sujet, c'est celui que j'évoquais, c'est celui de l'automaticité des remises de peine pour des crimes, donc de cette ampleur-là, de quelqu'un qui a mis 82 euh, de coups de couteau à une, à une grand-mère, à une mamie, lors d'un cambriolage. de dès le départ, il ne devrait pas y avoir de remise
2: de peine mais, possible mais, pour, pour ce moi, type Pour moi, là, il ne
3: devrait pas y nation. en avoir, je suis désolé, je veux dire, que même si euh, il se comporte bien en prison, il se comporte bien en prison, et voilà, c'est la moindre des choses. Je veux dire, de que, mais on ne va pas lui, lui, lui octroyer la moitié de, 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 de cadeaux de, de sa peine parce qu'il se comporte bien. Je veux dire, il est 82 coups de couteau, on les a oubliés. Je veux dire que le type, il fait 10 ans alors qu'il doit en faire 20. Non, à un moment donné, je suis désolé, il y a des crimes. Donc, d'une horreur de ce type qui ne doivent pas bénéficier de remise de peine. Je veux dire, et je ne mets pas au même niveau ça euh, que celui qui fait un braquage à la limite non armé et qui, veut, et qui tue personne et qui porte atteinte à la vie de personne. c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il faut qu'il y ait une graduation.
2: Gilles Montré, comment on fait pour coïncider, pour faire coïncider euh, l'exigence de, de sécurité pour les, pour les Français au, au quotidien et, et la nécessité aussi de réinsertion de ces individus Parce que, bon, là, il, il a fait euh, 10, 12 ans de, de prison. C'est effectivement un échec, puisqu'à sa sortie, euh, il commet un acte terrible, mais il en aurait peut-être fait 20 et il y aurait peut-être eu la même problématique derrière.
1: Oui, alors quand même, il y a cette, 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 cette question de, de, de remise de la peine. Il faut voir d'où on vient. Hein. Le système de 2004 carrément attribuait euh, un quart de la durée de, de peine de manière automatique tout de suite. C'est-à-dire avant la réforme qui était passée en 2021, là, là, de, dont on parlait, de, 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 la loi du pont moretti vous aviez, le jour où vous étiez condamné... Tout de suite, on vous remettait 25% de la peine, peu importe la gravité, peu importe votre conduite en prison. Et puis le reste était à libre appréciation. On est maintenant passé dans un système où il y a cette libre appréciation. Euh, Est-ce qu'il voilà, est, qu est nécessaire d'aller plus loin en, en modulant cette appréciation en fonction de ce qui a été la gravité du crime Ça paraît évident quand on voit le cas d'aujourd'hui. Et donc, il faut aller plus loin dans la réforme. Après, comme disait François Pupponi, il y a la loi, puis il y a la réalité de l'exécution. On est dans des prisons dont on sait qu'il y a une surpopulation carcérale, qui n'ont absolument pas de moyens. Donc les expertises psychiatriques, comme on vient de le voir, on sait dans quelles conditions elles sont faites. Donc quand bien même on aurait la loi qui, dont les principes seraient les plus sains possibles, et une fois de plus, il faut, il faut aller plus loin, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y aura de toute façon la question de son application. Et aujourd'hui, il n'y a pas de réponse à ça.
2: Qu'est-ce qui s'est passé pendant 5 ans là-dessus sur le... Sur, au niveau du, du, voilà, du pouvoir politique, de l'exécutif, qu'est-ce qui s'est passé Il
4: y a eu cette loi qui 000... n'est été... pas neutre, parce que ça a été réclamé depuis des années, ah, ouais. ça a été fait ah, une pas, fois, quand, quand même, à l'automaticité de la réduction de la Voilà, donc ça, ça a été fait, ça a été voté. Ensuite, c'est de donner des moyens aux... 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 À... en créant des places de prison, en recrutant dans l'administration pénitentiaire. L'administration pénitentiaire est quand même le parent pauvre de l'administration, complètement, Enfin, le, le niveau de recrutement, les moyens, enfin, il est arrivé dans le cas, en tant que parlementaire, on a le droit d'aller visiter des prisons pour voir un peu, mais on fait visiter. Alors, et je parle, alors, il y a la surpopulation carcérale dans certaines prisons, oui. mais dans, dans les centrales, enfin, l'état de délabrement des locaux, mais, mais les, 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 les enfin les gens travaillent dans des conditions inadmissibles, les prisonniers. Bon, ils ont fait ce qu'ils ont fait, mais ils sont aussi dans des situations inacceptables. Donc on, la, la France est systématiquement, montée, systématiquement montrée du doigt par les instances internationales sur ce sujet-là. Bon. Ce, ce qui explique d'ailleurs aussi une partie des décisions qu'on ne comprend pas hein, sur les remises de peine. Parce que dans ces conditions-là, euh, tenir entre guillemets une prison une centrale de gens qui ont des lourdes peines, sinon pas une petite perspective, je pourrais dire que le personnel, il, il est parfois dans des situations où c'est juste ingérable. Donc, euh, donc souvent, bah, ils essayent, entre guillemets, d'acheter la paix sociale dans la centrale, en jouant avec tout ça, c'est-à-dire, parce que sinon la pression est trop forte. Donc voilà, donc, on voit bien qu'on a un système carcéral qui, qui est, un, une administration pénitentiaire, je répète, qui est le parent pauvre de l'administration, et, des, et des, 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 des prisons, un système carcéral qui n'est plus adapté. Donc on est sur une cocotte minute d'ailleurs, et on prend des décisions qui, bah, de temps en temps, pour pour lâcher prise. Hein, d'ailleurs, pour, les... pour lâcher la pression. C'est ça a été fait pendant le, entre pendant le Covid. Hein, oui, euh, pendant le Covid, bon, l'explication en off et je ne dirai pas qui me l'avait donnée. Pourquoi il y a eu tant de libération bah, C'est nous expliquer, on nous expliquait en off que comme les produits, euh, les, les cheat, le shit ne rentrait plus euh, facilement en prison, ce qui, quand ils rentrent, permet de baisser un peu la pression. Ouais. Euh, bah, ça devenait ingérable, ça devenait ingérable et intenable, bah, valait mieux lâcher après la pression que de se retrouver avec euh, des événements. Non, non, dans les, le voilà. Le voilà. Non, mais sur
3: les questions régaliennes, c'est vrai qu'on peut peut-être effectuer euh, le reproche à ce gouvernement de ne pas avoir suffisamment travaillé sur les, les enjeux autour de, de, de la justice. Euh, et des moyens donnés au ministère de la Justice, nous sommes très très mal classés. Même si les crédits euh, ont largement augmenté. Hein. Oui, mais on est toujours très très mal classés au niveau européen. On est 15 e sur 27. Donc, euh, force de constater part, quand même ouais. qu'on est quand même très loin du et compte. Et ça,
2: c'est pas dans la vidéo du bilan d'Emmanuel Macron qui est sorti sur Youtube.
3: Et, 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 et même ses promesses de 2017 n'ont pas été tenues en termes de place de prison, euh, de moyens euh, donc, des conditions de travail du personnel pénitentiaire. Donc, on parlait de la psychiatrie, ça en fait partie aussi en termes d'accompagnement. Autant sur la police nationale, on peut dire que des effectifs ont été apportés, des moyens matériels pour renouveler les véhicules et autres ont été apportés. Alors... On dira, que ce ne sera jamais assez. Mais quand même, ça a été fait. Ça a été fait là où d'autres gouvernements ne l'avaient pas fait. Mais sur le plan de la justice, et c'est une chaîne qui est, qui, est, qui est discontinue, je veux dire, qu'à un moment donné, qui, 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 il faut marcher sur nos deux jambes. Donner des moyens à la police sans en donner à la justice, bah, c'est quelque part se pénaliser dans l'application des sanctions qui sont nécessaires lorsque les policiers euh, arrêtent des délinquants. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on donne les moyens, les centres d'éducation renforcés. Au début de mandat, je me souviens, on avait des débats, il y en avait 50 en France. Il y en a 50 à la fin du mandat il n'y en, en a même pas un par département alors qu'on sait bien que la délinquance des mineurs augmentait partout partout moi je pense qu'il faut que Emmanuel Macron prenne conscience puisqu'il est réélu maintenant avec son futur gouvernement s'il a la majorité à l'Assemblée nationale on va en parler tout à l'heure euh, il faut qu'il qu mette le, le paquet sur les infrastructures de justice sur les moyens euh, consacrés à la justice on ne peut pas dire il y a de l'impunité, du laxisme donc dans le traitement euh, des sanctions infligées par les juges si ces derniers ne, ont, ont des directives derrière qui disent sur population carcérale, on ne peut plus mettre les gens en prison. Et à un moment donné, il faut être cohérent, il faut donner les moyens de notre politique. Et aujourd'hui, on ne les a pas. Pour compléter, pour prendre un exemple,
4: euh, toujours dans l'affaire dite Colonna, euh, donc le fameux Elongabé, celui qui a tué Ivan Colonna, était à Bagram. Bagram, c'est pas rien, c'était une prison pour des individus euh, mis en place par les Américains, c'est l'équivalent de Guantanamo, mais pour les gens qui sont en Afghanistan. Bon. La directrice de la prison, qui doit prendre des décisions sur les remises de peine, la manière dont enfin qui donne son avis sur la remise de peine d'un individu, quand on lui a posé la question à la nationale dans une commission à la commission des lois, puisqu'on l'auditionnait, on lui a dit Mais vous quand mais vous avez pu prendre des décisions, puisque le... cet individu devait sortir radicalisé, venez de Bagram, où il a tué je ne sais pas combien de personnes. On lui a dit Mais comment vous avez pu prendre des décisions pour qu'il puisse sortir si vite? Elle lui disait, mais moi, je savais pas qu'il était à Bagram. Comment ça, vous savez pas qu'il était à Bagram C'est enfin, une notoriété publique. Donc il y a aussi, alors, dans les cas très précis comme cela là des problèmes du service de renseignement pénitentiaire. Donc c'était la décision qui avait été prise d'essayer de, de mieux coordonner le renseignement en France. Mais, mais on s'aperçoit que c'est plus à, à travers les mailles du filet, c'est que ça passe. C'est pratiquement, parfois, il n'y a pas de filet. Quoi.
2: Le renseignement pénitentiaire, c'est là aussi euh... À part en pauvre de... Oui, mais vous savez,
6: il faut être, essayer d'avoir un tout petit peu de recul, parce que bien sûr, on est sous l'effet du choc, ça nous trouble tous. Mais rappelez-vous des, des, des grandes périodes de, où il y a eu des émeutes dans les prisons, c'est 75, 76, 77, 78. Donc — Progressivement, on fait du chemin. Bien sûr, c'est trop lent. Je ne vais pas dire que c'est pas parce que c'était mal avant et qu'on a avancé qu'on avance... Oui, — surtout
2: qu'il y a beaucoup de Français qui n'ont pas souvenir aussi de ce qui s'est passé avant. — Je suis mais... tout à fait
6: d'accord. Mais je le rappelle justement pour ça. Donc il y a une grande problématique des prisons qui a été évoquée autour de cette table sur différents secteurs. Mais je reviens par, par rapport au sujet qui nous intéresse à cette individualisation de la peine par rapport à la remise de peine. Je crois que ce qui est à l'origine du fait que le type est enfermé, le ou le, le type, allez, faisons pas de sexisme, ou le ou là, euh, peut amener à réfléchir sur la peine, que on, les réductions de peine. Parce que 80 coups de couteau, je répète ce que je dis, il y a un truc qui va pas. Il y a quelque chose qui est... Et c'est pas parce qu'il est tranquille pendant 10-15 ans que tout d'un coup, la machine qui a été fêlée à un moment ne remarque se remettra pas à, à, à casser dans l'autre sens. Et là, on est passé d'un assassin à un violeur. Mais rappelez-vous l'histoire du violeur, euh, euh, de, du récidiviste, du récidiviste
3: violeur. C'était aussi, je crois, du côté de Nancy, d'ailleurs, il y a quelques mois. Euh, donc, oui, euh... eh
6: bien, lui, on avait considéré que tout allait bien, qu'il suivait, soi-disant, son traitement, qu'il ne suivait
3: 7 pas. Sept ans avant, il était sorti, lui. Voilà. Avant, là, ça et
6: et, et, et c'est retombé. Donc, il y a un vrai problème de, 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 de la gestion de la psychiatrie des gens que l'on doit libérer. Et ça, il faudra mettre le prix.
2: Je voudrais qu'on passe à un autre sujet à présent. On va parler de politique. On attendait justement... C'était le lien entre la psychiatrie et la politique, c'est ça C'est dangereux. C'est vous qui le faites. C'est vous qui le faites. C'est mais On va parler politique dans un instant. Je vous l'ai promis au début de l'émission. Mais tout d'abord, c'est le rappel de l'actualité à 17h15.
5: Le parquet de Grenoble ouvre une enquête sur cet accident tragique. Hier, une spéléologue est décédée dans une grotte lors d'une sortie scolaire. Le groupe a été surpris par la montée des eaux dans les cuves de Sassenage en Isère. Un second spéléologue et une enseignante bloqués sous terre ont été secourus. Quant aux collégiens, tous avaient pu sortir à temps auparavant. Malgré la guerre en Ukraine, de grandes puissances agricoles s'engagent à assurer la sécurité alimentaire. Parmi elles, l'Union européenne, les états unis le Canada ou encore l'Australie. Les 51 membres de l'Organisation mondiale du commerce assurent qu'il y aura de la nourriture, y compris pour les plus pauvres et les personnes déplacées. Ils promettent également de garder les marchés alimentaires ouverts. Les législatives, ce sera sans eux ou presque. Le nouveau parti anticapitaliste refuse de rejoindre la nouvelle union populaire écologique et sociale. Nous ne pouvons valider un tel accord incluant le parti socialiste, précise le NPA. Le parti organisera sa participation au scrutin de juin lors d'un conseil politique national le 14 mai.
2: La gauche construit collectivement une grande espérance. Ce sont les mots de Pierre Jouvet, le négociateur du Parti Socialiste, qui se dit soulagé par cet accord signé avec la France Insoumise. Alors la gauche construit une grande espérance, certes, mais de quelle gauche parle-t-on exactement Car le Parti Socialiste semble davantage avoir signé sa reddition hier soir lors de son Conseil National. 62% de ses membres ont voté pour l'accord avec les insoumis, les écologistes et les communistes. Certains diraient que cette alliance est même contre-nature. Le résumé de cette soirée qui a été plutôt agité au Parti Socialiste avec Sybille Delet, Geoffrey Defebvre et Mathieu Rio.
7: Pendant quatre heures, les échanges ont été parfois vifs. Lors du Conseil national du PS.
1: Des positions, mais je vais aller jusqu'au bout.
7: Mais finalement, c'est le rassemblement qui l'a emporté assez largement, avec plus de 62% des voix.
8: Vous me demandiez si c'était historique. Ça l'est tout simplement parce que c'est la première fois que la
4: gauche se retrouve depuis très longtemps unie pour une élection
7: si certains opposants au texte ont décidé de respecter la décision du Conseil national.
4: Nous aimons le Parti Socialiste, nous sommes attachés à lui et nous ne voulons pas en rajouter.
7: D'autres ont clairement affiché leur mécontentement. Je suis
4: socialiste et c'est pas cette direction qui s'est soumise à l'insoumission qui va me retirer mon brevet de socialisme ou alors qu'il le fasse. On attend de voir s'il y a un délit d'opinion.
7: Hier soir, il y avait aussi des absents. En particulier, Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, n'a pas pris la parole. Elle lançait hier soir à Montpellier la campagne des candidats de sa région et ce même s'ils n'ont pas été retenus dans l'accord signé avec les insoumis.
2: Au Parti socialiste, il y a des statuts qui prévoient que toute candidature contre un candidat désigné par le Parti Socialiste ou soutenu par le Parti Socialiste et réputé être sorti du Parti Socialiste de lui-même.
7: Tous les représentants de cette nouvelle union de la gauche se retrouveront samedi pour une convention et le lancement officiel de la campagne des
2: législatives. Alors messieurs, l'héritage socialiste a-t-il été liquidé pour la modique somme de 70 circonscriptions François Pupoli. Oui,
4: enfin, c'est 70 circonscriptions euh, dont une cinquantaine ingagnable. Donc, en fait, c'est pour 20 postes.
2: Voilà. C'était finalement pas... Bah, C'est en... même plus le de, hein. de, de
4: lentilles. C'est même plus et en plus ça n'assurera pas le financement du Parti socialiste pour les 5 euh, ans qui viennent. Bah, que... Cela dit,
2: pour 1,7% à la présidentielle finalement dans le... Ah, mais oui mais, bien, mais
4: allez, on, 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 on peut faire 1,7% ce qui n'est déjà pas brillant, surtout quand on entend Olivier Faure parler d'exclusion de ceux qui euh, ne voudraient pas suivre. Donc ils sont déjà plus nombreux, donc ils seront encore moins nombreux. Mais le principe, et d'ailleurs pour ça que le Rassemblement National, que Reconquête, etc., tous les partis vont présenter des candidats dans quasiment toutes les circonscriptions pour oui. prendre des voix parce qu'après on est financé un euro et quelques par voie, bon. mmh. et c'est comme ça que les partis assurent leur financement pour les cinq ans qui viennent. Bon. Ils vont tous le faire, sauf le Parti Socialiste. Voilà. Eux, ils vont dire 70 circonscriptions, euh, on va se retrouver peut-être avec un groupe. Non, c'est la, la fin du parti d'Epinay. Voilà, c'est-à-dire que ce qu'a construit euh, François Mitterrand avec euh, les successeurs, s'est arrêté hier soir à Ivry où euh, le Parti Socialiste a décidé de dire on arrête Enfin, se mettre d'accord avec Jean-Luc Mélenchon sur le fait de ne pas respecter les traités européens, c'est juste la fin du parti d'Épinay et d'un parti dit de gouvernement. Parce que quand on veut gouverner, on ne dit pas aux autres pays européens, écoutez, nous, on veut gouverner, on veut être dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois euh, à Matignon, mais on vous prévient, les traités qu'on a signés, on ne va pas les respecter. Hein. Nous, on va faire ce qu'on veut. Enfin, les pays européens hallucinent les autres. Enfin, les Allemands, les autres disent, mais, mais où, où, où va la France, quoi bon. bon, voilà, c'est le nouveau partialiste et c'est la fin du parti qu'on a connu.
2: Gilles montré c'est une rédition, un reniement pour le Parti Socialiste Non, je crois que c'est la, la victoire des cyniques et des frondeurs. Ah, ça, il ouais. y en a qui se frottent les mains, c'est certain.
1: Bah, des frondeurs, hein, parce que en fait, oui. on, ça a été conduit par les frondeurs. Et d'ailleurs, on voit dans les déclarations qui ont été faites après, y compris de Martine Aubry, de dire bah, voilà, il est temps de renier tout ce qu'a fait le Parti Socialiste depuis 20 ans, toutes ces mesures où en fait, on n'était pas en phase avec ce que, ce que nous étions censés être. Et puis, à côté de ça, il y a les cyniques, qui, effectivement, ont décidé de, se, de, de signer cet accord pour sauver leur circonscription, avec l'idée derrière de se dire, dans le fond, ce n'est pas très grave, des accords à gauche, il y en a eu, on dit que c'est historique. Il y en a depuis que la gauche existe. 1924, 1936, 1945, 1965, 1971, euh, 1974, pardon, 1981, 1997, 2012. En fait, la gauche n'a pas cessé d'avoir des accords électoraux et de se ensuite de se recomposer et de se redissoudre derrière. En fait, les cyniques... Du Parti Socialiste, ils se disent c'est pas grave, on sauve notre groupe. De toute façon, on n'a aucune chance de gagner la législative. Et puis, une fois passé la législative, eh ben, on reviendra chez nous, on aura gardé, on aura gardé un groupe. Et c'est ce cynisme-là qui est presque encore plus difficile à entendre que, que la revanche des fondeurs. Pour un exemple, pour
4: bien montrer, du respect pour lui et de l'amitié, Boris Vallot, il était secrétaire général adjoint de l'Élysée sous François Hollande. Bon, il était un de ceux qui. Venez nous voir à l'Elysée, on dit à, à, à l'Assemblée, il faut voter, il faut voter, les frondeurs jamais, ne vous laissez pas faire, euh, votez les textes, la loi El Khomri. Faut, et des fois, on y allait, bon, parce qu'on était respectueux, fidèles et qu'on assurait la majorité. Son je rappelle que son épouse, elle, elle était ministre. Bon, là, il nous explique que tout ce qu'a fait Hollande, à la poubelle, pour sauver son poste. Bon. Il y a un moment où j'ai du mal à comprendre qu'effectivement on arrive à un tel cynisme. cest à -dire, un moment, on, quand on a fait voter une majorité de ces textes-là, on les assume jusqu'au bout. Mais on ne dit pas « Ah ben non, on s'est trompé, mais moi je veux rester député parce qu'avant ils ont eu tort ». Voilà. Et donc quand on en arrive là, je crois que c'est le pire de la politique.
2: Mais, euh, vous me disiez, Gilles Montré, euh, après les législatives, ils vont revenir dans leur coin, les socialistes, etc. Mais les socialistes, désormais, ils ne sont pas soumis aux insoumis, justement Est-ce non, que... non, est ils, ils vont garder leur indépendance derrière Oui, oui, derrière... oui parce que précisément tout ça, c'est une belle confédération.
1: Oui. Donc on va... chacun a gardé un groupe. Et donc ce qu'a créé Jean-Luc Mélenchon, c'est un intergroupe. Donc on est dans une espèce de construction euh, voilà, assez, euh, assez vague. Euh, si bien sûr, ils gagnaient, bon, bah, là oui, là il y a un programme, euh, il va falloir l'appliquer. Mais comme les socialistes pensent que la nouvelle alliance populaire ne va pas gagner, ils vont s'asseoir sur ce soi-disant programme commun dès le lendemain de la législative. Et c'est ça qui est cynique.
2: On a encore beaucoup de choses à dire sur le parti socialiste. Et je sens que Karim Zeribi bout d'impatience de s'exprimer sur le sujet, je vais vous donner la parole, mais juste après la pause, dans un petit instant. Et vous aurez tout le temps pour vous exprimer sur ce sujet, tout comme Merci. Christian Proto. A tout de suite sur CNews. Le Parti socialiste a-t-il liquidé son héritage On en parle avec Karim Zeribi, Christian Proutot, Gilles Mantré et François Pupponi sur le plateau de, de Punchline. Mais juste avant, le rappel de l'actualité, c'est avec Isabelle Piboulot.
5: Deux hommes tués par balle à Valence. Vers 5h du matin, la police et le SAMU sont intervenus dans un quartier classé en zone de sécurité prioritaire. Les deux individus âgés de 38 ans ont été victimes de plusieurs tirs par arme à feu. Tous deux étaient connus de la justice pour des affaires de stupéfiants, de vol et de violence. Une enquête en flagrance pour homicide volontaire a été ouverte. Cette déclaration choque. En m'adressant aux habitants de la région de Kherson, j'aimerais dire que la Russie restera pour toujours dans le sud de l'Ukraine. C'est ce qu'a affirmé un haut responsable parlementaire russe. Andrei Turchak était en visite à Kherson, ville ukrainienne importante dont Moscou revendique le contrôle total depuis son offensive. Les blindés de l'armée de terre se modernisent. L'annonce a été faite hier sur Twitter par la ministre des Armées Florence Parly. Le Serval vient remplacer l'ancien modèle en service depuis plus de 40 ans alors que la guerre fait son retour sur le continent européen. Cette modernisation d'équipements phares est indispensable pour la crédibilité des forces armées françaises.
2: La maison socialiste est-elle condamnée à brûler après l'accord passé avec la France insoumise 70 circonscriptions. Forcément, il y a deux parties qui se frottent les mains. La République en marche et la France insoumise. Je vous propose d'écouter Aurore Berger, députée de la République en marche des Yvelines, au micro de Laurence Ferrari ce matin, et Manon Aubry, députée européenne de la France insoumise.
7: On a assisté finalement en à peine quelques jours à une liquidation d'héritage sans précédent, au sacrifice aussi de centaines de candidats du Parti Socialiste qui avaient été investis et qui finalement ne le sont plus. Et puis à une dissolution. Certains au sein du Parti Socialiste ont dit reddition, et je vois que des grandes figures de la gauche Bernard Cazeneuve, Carole Delga, par exemple, refusent tout simplement cette reddition, refusent que les valeurs, je pense notamment aux valeurs républicaines qui sont les leurs, et puis un, puisse se diluer pour espérer sauver peut-être une dizaine de circonscriptions.
9: Et je me souviens, la première fois qu'on a vu le Parti Socialiste, il y a à peu près une grosse semaine... J'avais le sentiment d'avoir en face de moi un nouveau parti socialiste euh, qui est prêt à revenir sur les lois El Khomri, ces lois de travail qui ont fait tant de mal euh, au travail, euh, qui était prêt à défendre la retraite à 60 ans, la sixième République et même à ne pas respecter certaines règles européennes. C'est ce qui ne plaît donc,
10: pas à François Hollande, Bernard Cazeneuve ou d'autres.
9: Vous savez, euh, les éléphants, si je voulais faire une mauvaise blague, euh, se trompent énormément. Donc euh, en réalité, je crois que c'est une opération de clarification pour le parti socialiste.
2: Karim Zeribi, c'est une opération de clarification ou de liquidation
3: Non, je pense que ce n'est pas faux, quelque part.
2: En fait, Qu'est-ce qui n'est pas faux La version de Berger ou... Que c'est une
3: opération de, 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 de clarification. Robert Berger, franchement, qui a quitté sa famille politique pour rejoindre Macron dès qu'il a été élu, qui va donner des leçons aux gens qui, aujourd'hui, vont rejoindre Mélenchon. Enfin, bon, je veux dire, il euh, n'y a pas de mémoire en politique. Et, et on fait rarement preuve de nuance. Euh, on diabolise aujourd'hui cet accord. Mais ceux qui le diabolisent, c'est ceux qui le craignent. En réalité, bon, après, moi je, je suis bien l'avocat de Jean-Luc Mélenchon, j'essaye de prendre un peu de recul, on disait il ne faut pas diaboliser Marine Le Pen à un moment donné, si on veut la combattre, il ne faut pas la diaboliser. Là, qu'est-ce qu'on fait Tous les gens qui prennent la parole diabolisent Mélenchon, il n'est pas ci, il n'est pas ça, il aurait tous les défauts du Sans monde. Sans diaboliser, car il, il y a 8 millions de plaqué, personnes qui ont voté pour lui. socialiste, traditionnel, ah mais...
2: farouchement laïque et républicaine n'existe plus. Mais voilà, ça, ça elle, veut dire quoi, les quoi Elle, elle est soit plus. chez La République vous, En vous, Marche. Vous, vous
3: pensez qu'ils on ont attendu d'être à la table des négociations pour faire pour1% <rire> s'ils sont à la table des négociations avec de Mélenchon, c'est parce qu'ils ont fait 1,5% et que ce parti était liquidé. De fait il était liquidé parce que ça fait bien longtemps que le Parti socialiste n'invente plus l'espérance. de demain. pas une de, mais, 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 de Le, ouais, le euh... Parti socialiste, qui était un parti de gouvernement en, en 97 avec la gauche plurielle de Jospin, donc ils ont porté la CMU, ils ont porté les emplois jeunes, ils ont porté euh, le, 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 le chômage avait baissé. Euh, le, le, euh, il y avait une espérance sociale dans le pays. De, les, les cinq années de, de, de François Hollande ont fait comme si il, il n'existait pas. Il a été élu sur mon adversaire à la finance. Au final, donc, les socialistes ont tous été déçus. Et plus que ça, la gauche entière, Donc, ça a été vu comme un échec. La preuve, il ne s'est même pas représenté. Donc la liquidation, elle a été entamée par le quinquennat de François hollande Moi, je veux bien qu'on accuse Mélenchon de tous les mots euh, de, concernant la situation du Parti Socialiste. Mais ce parti qui ne travaille plus intellectuellement Mais... depuis longtemps, qui n'a pas renouvelé alors, ses cadres suffisamment... Est-ce que la marque Parti
2: Socialiste est bientôt morte alors Non, je pense là.
3: que, que c'est une fin de cycle. Et que dans la vie politique, il y a des fins de cycle, et qu'il faut à un moment donné un renouvellement, il faut que ce parti se remette au travail après Il a changé de ligne sur l'Europe, sur la laïcité, et sur les institutions, mais sur. Mais, mais les, les partis de le gauche, le de, les partis de. Quand quatre 1981, qui sont arrivés au pouvoir, et Mitterrand, et certains disaient, il y a les chars qui vont être dans la rue, sur les, à l'Elysée, ce sont des partis de rupture quand ils n'ont pas le pouvoir. De rupture pour, pour que la vie des gens soit meilleure mais il faut être audacieux, il ne faut pas être effectivement dans le système donc, et, et prendre les mesures qu'on connaît depuis 30 ans donc oui, à un moment donné, le Parti Socialiste peut se renouveler, il va, va falloir que ce soit un parti de rupture sur le plan social, un parti audacieux sur le plan écologique un parti qui revienne aussi aux fondamentaux sur les questions régaliennes, ah, ça c'est un oui, problème oui, oui, pour oui, Mélenchon ça, Mélenchon n'est pas bon le...
2: bah, non, un... parce que, que je viens pas de, pas de dire vous
3: m'écoutez pas, les questions régaliennes, Mélenchon n'est pas bon là-dessus, et c'est là où effectivement une gauche républicaine doit revenir sur les questions régaliennes avec, euh, avec que réalisme
2: Les Là qui sont partis à la France Insoumise, ce sont des mais c'est un accord conjoncturel.
3: Mais vous pensez quoi Que Jean-Pierre Chevènement et Nicolas Sarkozy, qui sont combattus toute leur vie et qui aujourd'hui soutiennent Emmanuel Macron, c'est cohérent Vous pensez que Raffarin et Dolanoui, qui sont battus toute leur vie et qui soutiennent Emmanuel Macron, c'est cohérent c'est drôle, il y a des incohérences qui dérangent et il y a des incohérences mais, qui ne dérangent mais, pas. C'est marrant, le, je trouve ça surprenant. Grand... C'est pour ça que je dis un peu de nuance, de discernement et pas d'approche à géométrie variable. Christian Poto.
6: Non, mais moi ce que je trouve dommage, c'est que par rapport à l'aune d'un résultat des élections présidentielles, qui fonctionne sur le fait qu'un leader d'un parti puisse être représentatif et qui a donné un certain nombre de chiffres qui ont montré que certains leaders choisis non seulement ne l'étaient pas, mais ont décrédibilisé complètement leur parti. Je ne citerai pas de nom. À l'aune de ce résultat, on voudrait que la France politique ressemble à ça. Mais ça, c'est ça l'erreur totale. Et c'est le suicide des lemming où la culture surbrûlit, c'est-à-dire on fout le feu et on attend que ça repousse. Ça n'a pas de sens. Moi, je crois que l'implantation politique des deux grands partis qui ont fait la France pendant des années, elle existe toujours. Et aux législatives, elle aura plus de sens à travers cette implantation que par rapport au, en dehors de, le, de La République En Marche, qui a déjà son implantation de députés... — Donc vous misez sur les
2: 70 sièges, là, pour...
6: Euh, ah, pas — Pas du tout. Justement, c'est ce que je veux dire. Si c'était pour avoir 70 sièges enfin, dont François dit so qu'il en... So — il so y a la, circonscriptions, 70 circonscriptions. — 70 circonscriptions dont 50 sont, selon ah, François, euh, impossibles à gagner, ça fait 20... Non mais c'est ce que je disais. — C'est la un l'accord,
3: est-ce que ces 20 étaient si. gagnables voilà la question ici qu que vous avez. Parce que quand vous a... parlez de financement mais, non, mais... des partis, Edouard Philippe, il est sous renaissance pourquoi Pour le financement, pas pour le financement de que, euh, Ferrand. Non, non, non. Il est sous le... le MODEM, là aussi, là aussi, il y a quand même des partis qui sont mis... Pardon mais, mais...
6: Il y a moins d'écarts politiques par rapport à ce qui ne crois pas. pas. Le Parti socialiste, le Parti
4: socialiste a mis 40 ans à devenir un parti social démocrate. — Oui, d'accord. Mais... Oui, oui, on oui, peut être que... remise en cause à la social-démocratie Quand tu as mais, gouverné mais, et que tu as, as été mais, battu... — Oui, mais parce que que on, on, était, on hein. était un certain nombre à dire « arrêtons de faire croire pendant les élections des choses aux gens qu'on ne mettra pas en œuvre après voilà. ». Oui, on est pro-européens. Oui, on est pour la laïcité. Oui, on est un parti de gouvernement avec un certain réalisme. Oui. Alors, alors ça ne permet pas toujours de gagner. Mais au moins, on était en phase avec nos convictions. On arrêtait de promettre le grand soir pour dire le lendemain « ah, vous comprenez, non, c'est plus compliqué ». OK. Il y a eu les, les, le quinquennat le, le Hollande. Mais vous savez, Hollande, on peut le refaire quinquennat. Il ne se représente pas. Pourquoi Pourquoi il ne se représente pas, François Hollande On peut dire il n'était plus capable d'être gagné. Ça, on n'en sait rien. Il a fallu qu'il soit candidat. Mais c'est parce que, entre guillemets, les apparatchiks qui viennent de terminer le travail l'ont pris un soir en disant « si tu vas, on te tue ». C'est ça ah, aussi trop facile. François. Ah, pareil, si son
3: bilan avait été bon, normalement, te dire que ces bête politiques n'hésiteraient pas une seconde à se représenter. Mais qu'on si... arrête de se raconter des histoires. Mais Ce n'est pas les 15 frondeurs comme péché Sur la loi de je ne dis qu pas qu'elle
4: était mauvaise sur le fond. Je dis que ce n'est pas le moment de le faire quand il l'a fait. On ne fait pas ça en fin de quinquennat lorsqu'on est déjà en difficulté. Donc on connaît tout ça. La vraie question, c'est qu'en fait, les frondeurs viennent de terminer le travail. Ils ont participé à tuer le quinquennat Hollande fortement, et là, ils font leur rêve. Je les connais tous. Ils rentrent dans un grand parti révolutionnaire qui va renverser la table. C'est toute la négation de ce qu'était le PSG. Allez, monsieur, on,
2: on avance. La République En Marche, qui est prête à finir le travail, à achever le Parti Socialiste, elle fait déjà du pied à ceux qui ne se reconnaissent pas dans ce deal avec la France Insoumise. Et pour ce faire, les anciens socialistes sont mis à contribution, notamment Olivier Véran. Les explications, Solène Boulan.
9: La Macronie chasse à gauche et tente de renforcer une aile sociale très faible au sein du Parti. Dans un communiqué, le ministre de la Santé Olivier Véran interpelle les socialistes qui, selon ses mots, se sentent apatrides, lui qui a quitté le parti en 2016.
11: Je fais appel à vos convictions parce que je les connais, pour beaucoup je les partage et je sais qu'elles ne sont pas solubles dans ce pacte improbable, dans cette alliance baroque et déséquilibrée.
9: Lui aussi ancien socialiste, le délégué général d'En marche Stanislas Guérini n'hésite pas à pointer le déclin du parti.
12: Quand je vois que le parti socialiste a abandonné tout simplement l'ambition d'être un parti de gouvernement, à renier ses convictions pour quelques circonscriptions. Alors je dis oui, rejoignez-nous. Suis...
9: Fidèle sarkoziste désormais dévoué à la Macronie. Gérald Darmanin interpellait hier les socialistes réfractaires à Jean-Luc Mélenchon.
11: Nous voulons appeler avec Vincent évidemment, les électeurs de gauche qui ne se reconnaissent pas dans les extrémités de M. Mélenchon, qui n'aiment pas les forces de l'ordre, euh, qui a une conception très particulière de la façon dont les gens doivent travailler, qui veulent absolument augmenter euh, les impôts parce qu'ils pensent que c'est que comme ça qu'on arrivera euh, à faire avancer le pays. Ben, nous leur disons, euh, puisque vous êtes raisonnable, euh, considérez euh, que nous sommes vos meilleurs représentants.
9: Lors des élections législatives de juin, la majorité présidentielle espère faire élire 340 députés.
2: On est un petit peu sur du travail de charognard, là, quand même. Ah, cela dit, cette bonne guerre. Hein. Ça fait longtemps que la, la social-démocratie a été euh, happée par euh, la République en marche, non Mais Exactement. La social-démocratie, François Pipponi disait
1: très justement qu'il y a eu tout un chemin pendant 20 ans de passage du socialisme à la social-démocratie. Où est la social-démocratie aujourd'hui Elle est chez Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit très bien hier Laurence Ronsignol, qui vient de souscrire au pacte PS avec LFI, en disant on est enfin lavé du péché ou du soupçon d'avoir engendré Macron. Voilà, on est redevenu socialiste, on s'est débarrassé de la social-démocratie. Alors, Laurence Tronsignol, qui a oublié qu'elle était ministre de François Hollande, hein, de la famille, bon, comme beaucoup d'autres, ils ont complètement oublié leur passé. Mais donc, c'est ça, c'est là où, évidemment, les électeurs vont devoir trancher. Parce que le programme commun qui est derrière l'alliance avec LFI, il faut lire l'interview de Jean-Luc Mélenchon à l'Humanité. De quoi est-ce qu'il parle il dit moi mes deux matrices pour comprendre le monde, c'est le matérialisme historique et l'intersectionnalité. C'est ça la matrice idéologique. Ils ont tous signé un pacte en disant nous notre ennemi, c'est le productivisme. Qu'est-ce que c'est que le productivisme C'est l'économie de marché. Qu'est-ce que c'est qu'une économie qui produit pas On est on est on, voilà, on arrive dans un dans un dans un dans un espèce de idéologique où les électeurs vont plus se retrouver. Et moi je voudrais citer enfin je veux dire aujourd'hui par, par par les actualités, on a on a peu parlé de la mort d'un grand dramaturge français qui est Michel Vinavert, qui est mort cette semaine. Michel Vinavert, qui était, une, je ne sais pas si c'est une figure de gauche, mais une, fi, une figure du social, qui a écrit toutes ses pièces sur les rapports voilà, du social, et qui a été le PDG de Gillette en France. Voilà. Il y avait une social-démocratie pour qui ce n'était pas incompatible d'être dans l'économie de marché et de parler social. Aujourd'hui, le PS a complètement abandonné cette ligne-là.
2: Bon, on, va, on va parler de La République En Marche à présent. La République En Marche, où je devrais dire plutôt Renaissance, puisque c'est le nouveau nom du parti. En tout cas, dès lors que les candidats seront investis aux, aux législatives, ils le seront sous cette bannière. Renaissance, un parti populaire, nous dit-on, qui a vocation à être ouvert aux citoyens et aux élus d'où qu'ils viennent. En somme, venez comme vous êtes, c'est un peu ce qu'il disait aux socialistes justement, qui ne voulaient plus rester au Parti Socialiste après cet accord avec la France Insoumise. C'est bien, mais pourquoi cette refondation Pour quel projet politique Pour quelle identité politique C'est un petit peu la question de tout ça. On nous il dit qu'il s'agit de, de toujours faire le choix des lumières face à l'obscurantisme. Euh, J'ai envie de dire qu'il ne le voudrait pas. Hein. Dans l'absolu, c'est très gentil comme, comme, comme slogan. Alors ma question sur ce plateau, est-ce que nous sommes dans la pure communication politique Je vous propose d'écouter Stanislas Guérini, cette déléguée générale de La République En Marche, bientôt Renaissance.
12: Il y a des gens, pour être très clair, qui veulent aujourd'hui rejoindre le président de la République. Parce qu'ils pensent que le projet qu'il porte pour le pays... Et le bon projet parce qu'ils recherchent un espace dans la vie politique de stabilité pour défendre l'Europe, par exemple, pour défendre le travail. Et ces gens-là, ils sont pas tout le temps à l'aise à rejoindre soit la République en marche, soit Horizon, soit le Modem. Et ils veulent un espace qui soit plus ouvert encore. Donc, on a eh bien, empilé un nouveau. C'est ce euh, parti politique-là que nous voulons créer pour Renaissance. Parti. Alors, bien sûr, il se fondera sur la République en marche, son énergie militante, tout ce que nous avons construit pendant cinq ans. Mais nous voulons que ça soit mmh. plus large que les simples frontières d'En Marche.
2: François Pupponi, c'est pas un peu difficile de construire un récit quand rien ne change finalement
12: Ah, non, le président de la République a dit que ça changeait. Que, que, que,
4: oui, non, c'est que, 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 ce
2: que je dis. Là, on est sur le récit. On dit que ça change, mais en fait, bon. Bah, si, si,
4: chose il fait chose. Le président de la République a quand même dit que son quinquennat n'a rien à voir avec le précédent. Voilà. Donc il dit moi, je veux quelque chose de nouveau et. Bah, euh... C'est aussi un changement de nom. C'est de
2: l'incantation de... quand même hein, pour l'instant. Non mais ouais, c'est
4: le... pas de l'incantation, ça a été son programme pendant la campagne. Et les Français l'ont visiblement validé puisqu'ils l'ont élu euh, à 58%. Donc, euh, on peut pas sortir d'une campagne électorale et dire tout ça c'est du blablabla. Les Français ils ont entendu ce discours majoritairement puisqu'ils ont réélu euh, Emmanuel Macron. Donc, on verra Après si le programme qu'il a euh, expliqué aux Français qui a été validé sera mis en œuvre. Moi je le crois et, et je l'espère. Après, on fait de la politique. Là, il faut, entre guillemets, euh, donner une nouvelle vision de ce que pourrait être ce nouveau là. Parce qu'on ne peut pas dire à la fois, ça va être différent mais on continue comme avant avec les mêmes. Voilà. Donc, on, on essaie de construire une nouvelle majorité plus large. Et effectivement, moi je suis un territoire de progrès, et mais les sociodémocrates... démocrates plus large,
2: il faut quand même définir une identité à tout ça, parce que plus on s'élargit, et moins on comprend le projet aussi. Non mais le, le projet, c'est le
4: programme du président de la République tel qu'il a été expliqué aux Français. C'est celui-là qu'on doit mettre en œuvre dans les 5 ans qui viennent, si les Français donnent une majorité au président de la République. Enfin, on ne peut, peut pas sortir d'une campagne électorale où le président de la République a dit un certain nombre de choses, sur lequel il a été élu, et dire « Ah bon, on ne connaît pas le programme, on ne sait pas ce qu'il veut ben, ». Bah si, on sait exactement ce qu'il veut faire, il l'a annoncé. Il a même été courageux, par exemple, de dire, avant les élections, « Oui, moi je veux la retraite de 65 ans ». On l'a reproché, mais ce n'était pas très, entre guillemets, électoraliste de le dire, mais il l'a dit. Donc l'idée, c'est de mettre en œuvre ce programme maintenant, avec des forces...
3: Politique élargie oui. élargi oui. au oui. maximum. Karim Zéry. Bon, Moi je comprends François, il est candidat pour la majorité présidentielle et c'est normal qu'il fasse le job comme un porte-parole le ferait, comme c'est normal. C'est la renaissance. Non mais même s'il a quelques doutes ou même s'il aurait des critiques à aborder, il ne va pas les porter là aujourd'hui, à quelques jours de l'élection initiative, soyons sérieux, c'est pour ça que je ne lui en veux pas. Et, et, mais, mais la réalité c'est qu'il y a le contenant et le contenu. Là on a travaillé sur le contenant. La renaissance remplace. Euh, bah, le contenu. Moi, je marque une exigence euh, euh, supplémentaire en politique, si je puis dire, et je pense que je ne suis pas le seul. J'aimerais que dans notre pays, on en revienne à des débats de fond, de contenu, voilà. et, et qu'on arrête effectivement le marketing, donc l'habillage. Parce que là, on nous dit qu'ils viennent de droite, de gauche, du centre, peu importe d'où ils viennent. Mais pour faire quoi c'est quand même ça l'essentiel. Après, on me dit la retard à 65 ans. Oui, mais d'abord, on n'a pas eu de campagne présidentielle. Ça vous a pas échappé, quand même, avec le contexte de la guerre a en Ukraine On une campagne d'entre-deux. Euh, on a eu une campagne d'entre-deux entre deux candidats. Or, il y en avait quand même une quinzaine au départ. Donc, il lui était préférable qu'on ait une vraie euh, campagne. Nous n'en avons pas eu. Après, on nous dit le marqueur 65 ans. Mais non, le président a dit que ce n'était plus 65 ans, qu'on allait revenir dessus.
2: Mais comment De, de quelle manière On ne sait rien. Karim on ne sait pas. 7h45. 17h45, vous le savez. C'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec Isabelle Piboulot
5: Ils seront aux abonnés absents du jubilé d'Elisabeth II, le prince Harry, sa femme Meghan et le prince Andrew ne seront pas au palais de Buckingham. La traditionnelle apparition au balcon sera limitée à sa majesté et aux membres de la famille royale qui effectuent des engagements publics officiels au nom de la reine. La cérémonie du 2 juin marquera le début des festivités des 70 ans de règne de la reine d'Angleterre. Les états unis ont-ils aidé l'Ukraine à faire couler le Moskva Selon la chaîne américaine NBC News, des informations auraient été communiquées pour couler le vaisseau amiral, comme sa localisation notamment. Une information démentie par le Pentagone qui assure « Nous ne participons pas aux décisions de ciblage prises par les militaires ukrainiens ». La marque Buitoni, toujours dans la tourmente, une mère de famille a déposé plainte hier. Hospitalisée pendant six jours, elle avait consommé une pizza de la gamme Bella Napoli. Ses résultats d'analyse ont prouvé la présence de la bactérie E. coli. Pour autant, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n'arrive pas à la même conclusion.
2: Christian Proutot, La République en marche qui devient Renaissance, ça s'appelle euh, Comment faire du neuf avec du vieux
6: bah, Moi, je suis toujours perplexe en voyant les partis politiques changer de nom. Euh, J'allais dire on change l'emballage mais il n'y a pas ce qu'il n'y a pas dedans. Et penser que les électeurs euh, puissent se faire avoir, ça me paraît un peu simpliste. Par contre, dire qu'effectivement un, un parti pourrait, euh, pour que différents courants comme la l'a souligné François, puisse se réunir sous une manière qui porte un nom, euh, mérite qu'on se pose la, la question. Sauf que le choix du mot me laisse perplexe. — si de... Vous n'êtes pas intéressé au mot même « renaissance ».— Oui. Et, or, moi, le mot « renaissance », pour moi, c'est plutôt artistique, la renaissance. C'est le 14e, 15e siècle. Et c'est cette manière intellectuelle de revoir l'art, de revoir tout ce qui était artistique. Euh, lié à la politique, ça ne me paraît pas tellement euh, euh, judicieux. En plus, avec Reconquête à, à côté, euh, j'ai l'impression que tout le monde peut s'y perdre. On a, on, a, on a deux discours, finalement. Reconquête, renaissance. Oui. Emmanuel mais, mais Macron a quand même réussi
1: un, un, un coup politique. Il unifie... Euh, les trois formations, il crée son parti, finalement il n'y a pas eu de... de oui donc on ne l'a pas, pas précisé mais effectivement
2: voilà, il crée une grande, une grande coalition, grande avec, coalition le avec le
1: Modem, avec Horizon, au passage Agir disparaît, d'ailleurs personne ne savait qui c'était parmi les électeurs, donc une il se présente... Une formation
2: de centre droit, -droit associée à la Voilà, qui est associée, qui était
1: conduite pardon. par Franck Christaire, l'ancien ministre de la Culture et du Commerce extérieur, bon, et donc il se présente, — Et il réussit cette, cette, cette opération au moment où, justement, Jean-Luc Mélenchon finalise la sienne. Donc il montre qu'il voilà, maîtrise lui aussi, bien sûr, mieux que personne, les rouages de la politique. Mais maintenant, effectivement, ce, ce titre « Renaissance », on avait beaucoup ironisé avant en disant qu'en marche, c'était les initiales d'Emmanuel Macron. Alors on se demande si « Renaissance », c'est pas la « Renaissance » d'Emmanuel Macron lui-même. Hein, quand on se disait que, tiens, finalement, c'était impossible pour un président d'être réélu dans la Vème République, il l'a fait. Est-ce qu'il n'est pas en train d'essayer de redonner le le un petit peu de... Mais de... Le, contenu, le contenu, le programme qui est derrière, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de débat pendant cette présidentielle. On a parlé effectivement de la retraite de 65 ans. Et puis après, il y a eu la discussion sur le programme de Marine Le Pen entre les deux tours. Mais comment est-ce que on va pouvoir gouverner maintenant ce quinquennat C'est ça qui est intéressant. Et là, on a quand même un silence assez assourdissant depuis quelques, depuis quelques jours. On aimerait... On a eu vraiment un message d'espoir au moment du champ de mars en disant on va créer... Ensemble, collectivement, une nouvelle façon de faire la démocratie. Ben, là, je pense qu'il y a énormément d'attentes des électeurs sur le contenu de cette nouvelle démocratie. Parce que s'il n'y a pas eu de débat, et s'il y a eu à peine eu un programme, ben, pour qu'il y ait vraiment une renaissance, il va falloir que qu'on associe les citoyens, les électeurs, à la décision. Comment est-ce qu'on va trancher sur la santé, sur les services publics, sur l'agriculture, sur le logement, sur l'avenir de l'école à partir de quel programme ça va Il va falloir cool. qu'on trouve de nouvelles façons Le quinquennat, la consultation la permanente, d'après ce qui a été euh, quand même... Non, un... le grand débat permanent, mais ce n'est pas la même chose. Parce qu'on a vu ce que c'était que le grand débat. Le grand débat, ça a été surtout le président, et il excelle dans cet exercice. Et d'ailleurs, il n'a pas peur de prendre des coups. Il va au devant et il, il, il pose, il interpelle, il répond. Mais ça, c'est de la discussion. Ce qu'il va falloir, c'est associer à la décision. Comment-ce une France qui est aujourd'hui coupée en deux comme elle ne l'a jamais été va pouvoir retrouver, se recoudre
2: à travers, des, un, un mot, à travers des décisions. Un à, mot à présent sur Marine Le Pen. Ça fait deux semaines qu'elle a disparu des radars. Alors que les législatives vont, vont bientôt commencer la campagne. Euh, où était donc Marine Le Pen Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, répond ce matin.
10: Marine a, a sort d'une campagne présidentielle qui a été très longue, euh, qui a été une campagne éprouvante aussi. Elle avait besoin de prendre quelques jours pour se reposer. La différence avec Emmanuel Macron, c'est qu'elle n'est pas entrée en campagne à y a 15 jours de l'élection. Et que donc, euh, elle a pris quelques jours pour se reposer, pour penser à la suite et pour réfléchir à la stratégie que nous allons mettre en œuvre. Mais elle sera de retour dans quelques jours, assurez vous et... Probablement début de semaine prochaine. Euh, début de semaine prochaine pour d'abord se présenter aux Français euh, et présenter aux Français euh, le... le, le... Les axes que nous allons mettre en œuvre durant cette campagne législative et puis surtout, elle va être amenée à faire une tournée, une grande tournée partout en France pour soutenir nos candidats. Je vous rappelle que nous dépassons les 40% dans plus de 340 circonscriptions au second tour, ce qui veut donc dire que nous pouvons avoir un groupe puissant à l'Assemblée nationale pour éviter qu'Emmanuel Macron ait plein pouvoir. Je pense que si Emmanuel Macron ait plein pouvoir, ça va être cataclysmique pour la démocratie.
2: — On va faire une grande tournée, Marine Le Pen. Mais au moment où la gauche se réunit, où la Macronie tente de, de fédérer, ben là, on a quand même un, un camp nationaliste qui, lui, va partir en ordre dispersé. C'est-à-dire qu'on aura Marine Le Pen. On va avoir à, à côté Éric Zemmour.
3: — Oui. — de compta, okay, corral, à hockey à l'extrême-droite. On le voit bien.
2: — Elle est trop trop vexé de ce qui s'est passé pendant euh, cette campagne avait, Trop éprouvé a, par a, cette campagne pour pouvoir accepter une main
3: tendue Je pense qu'à un moment donné, son, son adversaire principal, euh, c'était Éric Zemmour. Euh, on avait l'impression qu'Éric Zemmour faisait campagne comme Marine Le Pen. Vous savez que la politique, c'est cynique Donc, euh, Oui, mais à un moment donné, il faut aussi penser à, je veux dire, à la suite. Et le court-termisme, c'est bien, eh, mais euh, elle a eu des débauchages, euh, de la trahison, des gens qui l'ont quittée. Euh, au mois de novembre, souvenez-vous, euh, Éric Zemmour était à 17% dans les sondages. Et tout le monde de penser que c'était là euh, et dans ce camp euh, et de ce côté qu'il fallait aller euh, pour obtenir des postes derrière. Ils étaient déjà sur l'après D'ailleurs, présidentielle, tous, ben, l'après-présidentielle, c'est maintenant. L'après-présidentielle, c'est plutôt les clés de, de, de la législative concernant l'extrême-droite se trouvent plutôt du côté du RN et de Marine Le Pen. Donc, du coup, moi, je pense qu'elle ne fera pas de cadeau au candidat reconquête, qu'il y aura en face chaque candidat reconquête un candidat RN. Alors, il y aura une forme d'autodestruction parce que le candidat reconquête fera du mal au candidat RN et vice-versa. Mais comme il y a un leadership à l'extrême-droite qui a été statué par les Français, je suis désolé, c'est elle qui a fait plus de, de 22% des voix, 20, 24% euh, des voix, et, et, et ce n'est pas Éric Zemmour qui a fait 7. Donc du coup, elle va s'appuyer sur ce potentiel, sur cette dynamique, euh, pour aller soutenir ses candidats et se présenter elle-même. Et, et on peut la comprendre quelque part. Et on peut la comprendre. Elle incarnera l'opposition d'extrême droite, à l'Assemblée nationale. Il n'y aura pas de rade de marée hein, je pensais, hein, euh, euh, parce qu'on est souvent dans des, dans, des, dans des triangulaires. Et puis après, il y a, y a quand même... Malgré tout, ce qu'on ce qu dit, un front républicain qui se met en place même dans les territoires. Euh, donc, je ne pense pas qu'elle ait un grand groupe à l'Assemblée nationale, mais peu importe.
0: vois si même je... pas comment.
4: aujourd'hui, je vois même pas comment. Elle... Il enfin, est, est pas d'avoir un groupe. C'est ça que c'est étonnant qu'il n'y ait pas. Alors, je peux comprendre euh, les conflits entre les deux, mais euh, pourquoi, pourquoi euh, Mélenchon a voulu s'associer avec d'autres euh, Pourquoi Emmanuel Macron élargit au maximum C'est qu'effectivement, se joue la majorité absolue pour Emmanuel Macron, se joue l'existence d'un ou de plusieurs groupes. Pour la gauche. Mais pour l'extrême droite, c'est pareil. Je vois mal comment Marine Le Pen peut arriver à avoir un groupe, malgré le score qu'elle a fait au deuxième tour de l'élection premier, puis au deuxième tour de l'élection présidentielle. Parce que le mode de scrutin est celui-là. Bon. Et donc, c'est vrai que si elle, elle regardait que l'intérêt propre de son camp, elle a intérêt à avoir un groupe, parce qu'on l'a vu dans la présente mandature, quand on n'a pas de groupe, on n'existe pas à l'Assemblée nationale, on n'a parfois même pas le droit de s'exprimer. Donc, c'est une erreur stratégique de bah ne pas s'allier, de je, ne pas, je, pas accepter ah, la main tendue d'Éric Zemmour pense, Je pense, parce que c'est la, la condition oui. sine qua non pour essayer d'obtenir. Non, mais, mais elle veut le
3: tuer au législatif, parce qu'elle eh passe oui, à la mais mais suite. Oui, mais vraiment, si elle gagne en, avec lui, elle peut le composer avec lui. mais en le
4: tuant, elle peut se priver d'un groupe. Et se priver d'un groupe à l'Assemblée.
1: Gilles Mintré et Marine Le Pen, depuis, depuis le début, ne s'est jamais intéressée aux législatives. Elle ne s'y intéresse que pour des raisons financières, parce que c'est la clé de financement des partis, comme on, comme on le sait, à travers les candidats et ensuite à travers le nombre d'élus. Mais elle, son programme politique, son ambition politique, c'est la présidentielle. Son message, c'est de dire, c'est un message anti-système qui dit qu'il faut tout changer et qui ne veut passer que par la présidentielle. D'ailleurs, on voit que quand elle a des élus, notamment au Parlement européen, ils ne siègent pas. Ils n'y vont pas. Il y a même eu d'ailleurs ce scandale en utilisant tous les attachés parlementaires pour les faire travailler en France. Parce que le Rassemblement national et le Front national avant ne croient pas au système parlementaire. Et j'ai envie de dire de manière très, 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 brutale et cynique, Marine Le Pen, moins elle parle, plus elle monte dans les sondages. On a vu d'ailleurs pendant la campagne présidentielle, elle avait été éclipsée par on n'en avait plus parlé d'elle. Elle montait, elle montait, elle montait. Elle a tracé son chemin. Et même, son, ouais, et même ouais. au lendemain du premier tour, elle était à 52-48 avec Emmanuel Macron. Puis là, il a fallu qu'elle parle et elle n'a fait que dégringoler Donc bon, finalement, elle se retire un peu sur l'aventin. Je pense qu'elle va être peu présente dans cette campagne et qu'elle vise déjà le coup d'après dans 5 ans. Elle l'a dit le soir du second tour. Christian Proutour, le mot de la fin sur cette Oui, politique. je pense que c'est du 60.
6: réalisme politique à travers l'expérience. Savoir que... De toute façon, l'espace qu'ils auront, c'est même pas un trou de souris. C'est un chiffre qui est déjà à moitié connu et que, comme le disait François, ils n'auront peut-être même pas de groupe. Et ça sera la portion congrue. Voilà. Je pense que c'est pour ça que c'est passé. On passe à l'étape suivante. Et là, Gilles a tout à fait raison.
2: Oh, pas de jaloux, on aura rhabillé tout le monde dans cette page politique. Personne n'y aura échappé. Restez avec nous sur ces news. Dans un instant, on va parler de la situation en Ukraine. Que prépare le président russe Vladimir Poutine à l'approche du 9 mai Vous savez, cette date d'anniversaire, cette date où la Russie fête sa victoire contre l'Allemagne nazie. Restez avec nous juste après la pub. On sera d'ailleurs avec le général Bruno Clermont pour en parler.
6: Tiens, les LR n'existent plus
2: de retour dans Punchline, troisième partie, toujours avec François Pupponi, Gilles Maintré, Christian Proutot et Karim Zeribi, pour évoquer cette fois le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Mais avant de démarrer notre débat, tout de suite le rappel de l'actualité, c'est avec Sandra Ciombo.
13: Emmanuel Macron sera investi ce samedi pour un second quinquennat. l'Élysée annonce une cérémonie sobre qui s'enracine dans l'histoire de la République. Le président fera son entrée à 11h dans la salle des fêtes du Palais. 500 personnes sont attendues, ses proches, des membres du gouvernement, des anciens présidents, des soignants ou encore des sportifs. Les Républicains lancent officiellement leur campagne pour les législatives. Près de 400 personnes, dont une centaine de candidats au scrutin, sont attendus ce samedi au Conseil national. Il se tiendra à huis clos au siège du parti à Paris. Les candidats devront signer une charte affirmant leur indépendance politique. Lycéen poignardé HL, un suspect de 19 ans interpellé. Initialement arrêté pour un délit routier jeudi soir à Noisiel, il a été placé en garde à vue. Recherché depuis deux semaines, le jeune homme était extérieur à l'établissement scolaire et connu des services de police. Il est soupçonné d'avoir blessé à coups de couteau un lycéen de 16 ans fin avril.
2: Alors que prépare le président russe Vladimir Poutine La date du 9 mai approche à grands pas. C'est lundi prochain, c'est le jour où la Russie fête sa victoire contre l'Allemagne nazie en 1945. Le pays prépare une centaine de défilés. Et il se dit que l'un d'entre eux pourrait même se tenir à Mariupol, ville martyre de l'Ukraine et désormais acquise, quasiment acquise aux Russes. Les images de ces préparatifs, c'est avec Adrien Spiteri.
12: À
10: Moscou. C'est la répétition générale à quelques jours des commémorations du 9 mai. Une centaine de défilés sont attendus dans tout le pays pour célébrer la victoire sur l'Allemagne nazie en 1945. Cette année, des démonstrations de force sont prévues après neuf semaines de guerre en Ukraine, à l'image de l'avion de ligne Ilyush-286 qui devrait survoler le pays. Censé transporter les hauts responsables en cas d'attaque nucléaire, il n'avait plus été vu en vol pour cette occasion depuis 2010. À Mariupol, une opération de nettoyage a commencé hier dans le centre-ville.
11: Nous participons à cette mission humanitaire pour restaurer les parcs et les monuments avant le 9 mai, afin que les citoyens de Mariupol puissent marquer cette fête.
10: Selon les renseignements ukrainiens, la Russie préparerait un défilé militaire dans le port stratégique, presque entièrement contrôlé par l'armée russe.
2: Nous sommes en liaison avec le général Bruno Clermont, général de corps aérien. Bonjour général et merci d'être avec nous pour nous apporter votre expertise sur le sujet. Est-ce qu'on peut effectivement... Euh, on voyait ces images de nettoyage à, à Mariupol. Est-ce qu'on peut effectivement envisager une cérémonie à Mariupol malgré la poche de résistance qui subsiste encore au, au sein de, de la scierie Azovstal
8: Écoutez, si, euh, En fait, en réalité, tout est envisageable. Il y, y a des signaux contradictoires sur le fait que ce défilé aurait, mais n'aurait pas lieu. Il bon, y, y a quand même une préparation. Donc il est possible qu'il se fasse. Euh, il reste malgré tout une résistance dans cette ville à Azovstal, mais il ne faudrait pas qu'il y ait des des tireurs embusqués qui puissent mener une opération au moment de ce défilé. Donc ça me paraît quand même un exercice très risqué. Et je pense qu'ils décideront au dernier moment de, pour, pour savoir si euh, ce défilé aura lieu ou n'aura pas lieu.
2: Je voudrais justement qu'on qu s'intéresse à cette euh, poche de résistance de l'usine Azovstal. La Russie euh, promettait une trêve pour évacuer les derniers civils mais on a des informations contradictoires. L'Ukraine nous dit que les Russes ciblent des véhicules qui servent à l'évacuation des civils. Je voudrais vous faire écouter justement ce que dit le Premier ministre ukrainien et vous allez nous donner votre éclairage encore Bruno Clermont. Alors, on va avoir le son dans un instant, Bruno Clarnon, vous allez nous expliquer directement ce que vous en pensez. Est -ce que que, que sait-on exactement de ce qui se passe à Azovtal Est-ce que vous avez des éléments pour nous éclairer
8: La principale chose dont on est certain, c'est qu'il reste des combattants dans les souterrains de cette usine, qu'il reste des civils et qu'il reste beaucoup de blessés. Et que la situation est devenue euh, très difficile parce que ça fait quand même maintenant deux mois qu'ils sont assiégés et ça fait pratiquement un mois qu'ils n'ont pas reçu de nourriture, de munitions, d'aide de l'extérieur. Donc ils doivent être dans une situation très difficile.
2: Est-ce que ça veut dire que l'armée russe va vouloir terminer le travail au plus vite sur place dans cette Assyrie pour pouvoir éventuellement, éventuellement célébrer quelque chose à Mariupol
8: Souvenez-vous de ce que Poutine avait dit, il me semble c'était le 12 avril ou le 20 avril, lorsqu'il y a eu cette réunion avec son ministre, et lorsqu'il a déclaré qu'il y avait la vitale à Mariupol, et donc il donnait l'ordre aux militaires de ne plus l'attaquer mais d'asséger la ville. Bon, en réalité, il fait les deux. Il attaque et il assiège. Il n'y a jamais eu autant d'attaques sur Mariupol que ces derniers jours. Des bombardements aériens intensifs. Et il reste en réalité comme garnison euh, de, de forces terrestres russes à peu près 2000 hommes. Ça veut dire que la mission maintenant a été confiée euh, à l'aviation de bombardement pour essayer d'avoir, de, euh, de, avec des bombes B-30 et des bombes violentes, de faire écrouler les souterrains, ce qui pas difficile. Parce qu'il y en a qui sont des profondeurs très importantes et puis certainement des forces spéciales pour terminer le travail le jour où ils pourront rentrer à l'intérieur des souterrains.
2: Renaud, clairement, je vais rester avec vous. Bien sûr, euh, je vais faire un petit tour de table. Si vous voulez intervenir, vous, vous pouvez à, à, à tout moment. Euh, Gilles Maintré, euh, Mariupol, c'est la, la victoire que Vladimir Poutine va vouloir afficher à tout prix là, ce lundi 9 mai
1: a tout prix, il affichera ce qu'il peut déjà l'afficher. Hein. La propagande russe indique déjà que Mariupol est tombé. Ce n'est pas la résistance héroïque de Azovstal qui changera le discours de Vladimir Poutine sur le sujet. Euh, au point même qu'effectivement, il a été envisagé de faire un défilé à Mariupol. Euh, il a même dépêché le, 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 le chef adjoint de l'administration présidentielle, Kirienko, qui était en déplacement à Mariupol pour voir, et aussi dans le Donbass, pour voir si on ne pouvait pas organiser des défilés militaire pour le 9 mai. Alors est-ce que ça va se faire ou pas se faire On a plutôt, alors, Les Ukrainiens pensaient que oui, on a eu des signaux des Russes qui disaient plutôt que non. Euh, comme disait le général, on ne sait pas, c'est une opération très risquée. Mais en tout cas, il y aura la volonté de présenter ça comme une victoire. Inversement, les Ukrainiens vont à juste titre présenter ça comme le symbole de leur résistance héroïque. Parce que c'est quand même extraordinaire quand on y pense que la ville ait pu tenir tout ce temps, hein, pendant plus de 60 jours. Ça a permis d'abord bah, d'être le... le de, 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 de galvaniser la, la résistance et l'héroïsme ukrainien pour, pour préparer cette, cette, ce rééquilibrage, cette reconquête euh, sur le terrain ukrainien. Ensuite, ça a permis surtout de gagner du temps pour, pour permettre de convaincre les alliés de, de livrer plus d'armes, ce qui a fini par être le cas, comme on le sait, depuis que les Américains et ensuite les Européens ont suivi. Et donc, on sent que, presque autant que Vladimir Poutine, c'est Zelensky qui va vouloir utiliser cette date du 9 mai. Vous avez vu qu'aujourd'hui, il a appelé Olaf Scholz à venir le 9 mai à Kiev, alors je ne sais pas très bien quand c'est possible, parce qu'il est censé voir Emmanuel Macron le 9 mai. Mais enfin bon, je pense que Zelensky, lui, de son côté, le 9 mai, voudra montrer que l'Ukraine est debout. Et comme il le dit dans son discours maintenant, est debout pour la victoire. Et ça va être un
2: affrontement de deux discours euh, ce jour-là. Est-ce qu'on peut espérer, Christian Proutot, euh, un apaisement de la situation après le 9 mai, une fois les célébrations du 9 mai passées pour la Russie On sait qu'elles sont très importantes, ces célébrations. Est-ce qu'on peut imaginer euh, que les choses s'apaisent un petit peu
6: non, moi, je ne pense pas, parce que euh, les Russes n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Euh, il ne faut pas oublier que dans un... Mais
2: ils peuvent f... le faire croire comme porte de sortie, finalement. Non, mais ça, de... c'est autre de... chose. Il y, y a
6: le discours pour son pays. Et là, vu le, comment euh, le discours est fait, comment est distribuée l'information, ils n'auront aucun mal, pour euh, quitte à, à représenter des, des images d'archives de Mariupol euh, avant que ça soit rasé et d'introduire de, 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 des images de défilés dedans... On peut s'attendre à tout. On a déjà les plaques qui ont été mises en cyrillique, Nantra euh, Mariupol. Et n'oubliez pas ce qu'a ce qu annoncé déjà Poutine à son pays, à sa télévision, Mariupol a été libéré. Il faut quand même le faire. 80%, je crois, 90% des immeubles ont été rasés. Et on appelle ça une libération. Donc euh, on n'a pas tout à fait le même langage et on n'utilise pas le, les mots de la même manière. — Donc il y a la politique intérieure et son image pour, pour euh, euh, Poutine et son pays. Et là, il pourra habiller ça comme il veut. Euh, ça sera... On a libéré Mariupol. C'était notre objectif. Le Donbass, c'est à nous. Le Donbass, c'est nous. Mais sur le terrain, c'est pas du tout ce qui se passe. Et d'ailleurs, ça a été souligné par le général. Euh, ça a permis euh, tout d'un coup là, de libérer des forces parce qu'ils en ont besoin ailleurs. Il faut voir le poids humain qu'a coûté cette guerre à l'armée russe. Il est très, très important. Et cette concentration sur Mariupol, à un moment, fixait euh, des unités et du personnel. Il reste quoi Il reste effectivement le régiment euh, euh, Azov ou, euh, qui, est, qui est dans les souterrains. Mais croyez-moi que euh, pour savoir comment fonctionnent les forces spéciales, euh, va falloir y aller là-dedans. Hein. — euh, ça, ça ce n'est pas gagné. Donc, Et je crois que c'est ce qui avait été décidé par Poutine et qu'il l'avait dit. Il ne faut pas qu'une mouche en sorte. Il n'a pas dit qu'il fallait rentrer dedans. Hein, parce que ça, ce n'est pas gagné non plus. Donc pour en revenir à la question, sur le conflit lui-même, le conflit, n'est pas parti pour s'arrêter tout de suite. Sauf si le poids des pertes amène tout d'un coup la Russie à faire un, mauvais, un, mauvais, un calcul équilibré en se disant « qu'est-ce que j'ai de moins à perdre ?». Parce qu'on annonce qu'ils ont un autre, une frégate qui aurait été touchée euh, hier, euh, ou aujourd'hui, euh, pardon, une frégate qui a été touchée. Donc le conflit tel qu'il est, il est placé sur le plan militaire, hein, je parle, sur le terrain, n'est pas l'avantage des Russes. Général Bruno Clermont,
2: une autre question que je souhaiterais euh, aborder avec vous. Est-ce que les événements peuvent dérappé euh, Pourquoi je vous dis ça Parce que Moscou a annoncé une simulation de tir de missiles à, à capacité nucléaire dans l'enclave de Kaliningrad. C'est cette euh, enclave russe entre la Pologne et la Lituanie. C'est littéralement en Europe. Et, et Vladimir Poutine qui exhibe aussi son avion de l'apocalypse dans le ciel de Moscou. Vous savez, cet engin qui permet au président de se déplacer, de se mettre à l'abri et de diriger en même temps les opérations nucléaires. Est-ce qu'il faut craindre le pire avec Vladimir Poutine
8: D'abord, on va revenir sur euh, sur l'avion. Qu'est-ce que cet avion À quoi il sert Pourquoi il défile C'est un avion dont disposent également les Américains, qui sert de PC volant en cas d'attaque nucléaire, qui a des, des, des protections particulières qui lui permettent d'évoluer en ambiance radioactive. Donc ça fait partie du jeu de la dissuasion. C'est un petit peu compliqué, mais c'est la, la réalité. Le jeu de la dissuasion, c'est faire tout comme si ça allait se faire pour que ça ne se fasse pas. Donc c'est l'équilibre de la terreur. Donc chacun montre toute la cohérence de son système. Et cet avion fait partie de la cohérence de la dissuasion. Donc effectivement, lors du fameux défilé euh, dont, dont on a parlé, en particulier la Russie, on va voir défiler tout l'attirail nucléaire des Russes, tout l'attirail de ces armes qu'il appelle invincibles, les armes hypersoniques, dont la plupart d'ailleurs sont des prototypes et n'ont jamais été tirés à grandeur réelle. Donc on va voir une démonstration de puissance pour qu'il nous rappelle que la Russie reste la première puissance nucléaire au monde. Donc ça c'est un message évidemment fort qui va nous être adressé, mais ça ne signifie pas qu'on est à un stade de l'escalade. Pour être à un stade de l'escalade, il faudrait que Poutine soit le dos au mur. Il n'est pas le dos au mur il est en bataille dans le Donbass, il a mis 80% de ses forces dans le Donbass, c'est difficile, les Ukrainiens résistent, il progresse très lentement, il aura de grandes difficultés, mais cette bataille du Donbass, même si officiellement elle a commencé en 2014, cette phase très offensive, elle n'a que trois semaines. Donc euh, est, on, on est vraiment dans, dans, la, dans les déclarations qui servent à faire peur, qui servent à impressionner, qui servent à faire reculer les Occidentaux, mais euh, le risque dans le, dans le, dans le contexte actuel des combats et de la réalité du terrain, c'est un risque qui est extrêmement faible. On est bien d'accord à court terme et à moyen terme.
2: Karim Zeribi, on a 72% des, des Français qui craignent une extension de la guerre à d'autres pays, dont la France. C'est le résultat d'un sondage CSA pour CNews. Est-ce que c'est une inquiétude que vous partagez vous aussi
3: je crois qu'il est légitime de se poser des questions et de se les poser parfois avec un certain pessimisme quant à l'évolution de ce conflit il y a 60 jours quand Vladimir Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine et de, 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 de mener cette guerre. Je suis convaincu que lui-même, 60 jours après, et, et, il ne se doutait pas que la résistance serait telle et la détermination euh, de, que, aussi forte du côté des Ukrainiens, euh, avec un appui militaire euh, des Occidentaux euh, que nous sommes, euh, Européens et, et États-Unis compris, avec les forces de l'OTAN. Je, je crois que cette évolution qui n'était pas prévue, parce que je crois que Vladimir Poutine voulait arriver en ce 9 mai de manière beaucoup plus confortable, euh, installée dans une, une, une forme de, de, de victoire assurée. Là, euh, les doutes sont permis du côté russe. Et si les doutes sont permis du côté russe, les inquiétudes le sont du côté euh, des citoyens que nous sommes. Parce qu'on sait très bien que euh, Vladimir Poutine n'est pas le, le, le type de personne à, à assumer euh, publiquement un échec. Euh, euh, et une humiliation. Euh, or au départ, encore une fois, ils pensaient être accueillis en héros en Ukraine. Euh, certains l'ont dit. Et puis finalement, c'était la résistance. Et on voit bien que là, des bastions euh, qui devraient, dans, dans, dans l'escarcelle des Russes. C'est des bastions de résistance. Et c'est des bastions où, certes, l'armée russe avance, mais elle n'avance peut-être pas avec le rythme qui était prévu au départ. Euh, et, ils ont frappé des civils. On a une opinion publique internationale qui est quand même choquée, un peu outrée, de la manière dont Poutine initie cette guerre. Alors, alors il n'est pas seul au monde, il a des alliés, et, et pas des moindres. L'Inde, la Chine, des euh, pays euh, du Moyen-Orient, des pays du continent africain. Mais tout ça, quand même, n'est pas très euh, durable. Euh, donc, du coup, cette guerre qui dure, on a le droit de se dire... Est-ce que Poutine, dans son état psychologique, n'est pas capable d'aller vers le pire Est-ce qu'un accident même, avec l'intervention des forces ukrainiennes appuyées par les occidentaux que nous sommes, ne peut pas être considéré comme une forme de co Et si derrière la co ça veut dire qu'on devient des ennemis militaires, et pas simplement des ennemis sur le plan économique. Donc ces questions-là, comme nous ne sommes pas des experts je fais partie de ces Français qui ne sont pas experts en militaire, mais nous posons des questions. Et on est inquiet. La propagande russe, en plus, elle accentue cette inquiétude. Alors après, Gilles Mandré, euh, que je commence un peu à connaître, puisqu'on fait quelques émissions ensemble et qui est un, un expert de, de ces sujets, nous explique souvent que la propagande russe, c'est quelque chose d'habituel, que, que le passage à l'acte est, est loin d'être acquis. Euh, néanmoins, Alors, on a le droit de se poser des questions. J'ai une question
2: euh, là-dessus. Euh, on a euh, le président de la commission défense de du Sénat qui était interviewé par Sonia Mabrouk hier sur Europe 1 et qui disait euh, Vladimir Poutine est comme euh, un chien enragé au fond d'une impasse, donc quelque part dos au mur hein, contre, contrairement à ce que nous disait le général Bruno Clermont et qui, qui serait prêt à, à sauter à la gorge de n'importe qui c'est voilà, une, une autre vision que celle du général Bruno Clermont qui est, à, qui est avec nous est-ce que euh, cela contribue à, à nous inquiéter sur la dangerosité de Vladimir Poutine Est-ce qu'il peut appuyer sur le mauvais bouton, bouton, bouton à un moment vous vous donné
1: De toute façon, quel que soit le profil psychologique de qui que ce soit plus on est acculé, plus les choses sont difficiles et plus on peut être porté à, à, à escalader. Donc c'est bien pour ça que toute escalade est par essence dangereuse. S'il si y a 72% des Français qui aujourd'hui sont inquiets, c'est qu'ils la voient cette désescalade. C'est qu'en fait, on est passé d'un conflit où on pensait qu'en fait, probablement ça allait durer quelques semaines, qu'il y aurait un règlement diplomatique, comme toujours, comme les conflits précédents, et qu'il y aurait un cessez-le-feu. Vous vous souvenez, c'était l'exigence que tout le monde posait. Puis après, il y a une deuxième phase, on a vu que les Russes reculaient y a eu plus de livraison d'armes. On s'est dit « Ah bon, bah, peut-être qu'on va pouvoir rééquilibrer le rapport de force. Ça, sera un, ça va durer un peu plus longtemps, le temps que les forces se rééquilibrent. Mais bon, on va quand même avoir un règlement, à la fin, un règlement euh, négocié. » Puis aujourd'hui, ce règlement négocié, il n'est plus sur la table. On a compris, tous les Français ont compris, qu'on est parti pour une guerre très longue. Parce que justement, on parle de victoire de l'Ukraine, qu'il y a des combats très durs qui commencent dans le, dans le Donbass, et inconsciemment... Nous nous disons tous bah, si cette guerre va durer très longtemps, c'est qu'aussi elle va avoir un coût très important pour nous tous, un coût économique, un coût psychologique, euh, je, et quand je dis pour nous tous, en premier lieu bien sûr pour les Ukrainiens, mais évidemment aussi pour le soutien des Européens. Et c'est ça qui est anxiogène dans l'esprit de, des Français.
2: Il est 18h15 sur CNews, ces c'est l'heure du rappel de l'info avec Sandra Tchombo.
13: Nouvelle suspension d'une semaine dans le procès du 13 novembre. L'un des 11 accusés, comparaissants a été testé positif au Covid-19 à l'audience jeudi. Cette interruption intervient au troisième jour de l'audition de près de 90 parties civiles. L'audience ne reprendra pas avant le 17 mai. Le verdict, quant à lui, est attendu fin juin. La Hongrie freine le projet européen d'embargo sur le pétrole russe, selon Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. La proposition de la Commission européenne porte atteinte à l'unité de l'Union européenne. Si aucun accord n'est trouvé ce week-end, le chef de la diplomatie européenne convoquera les ministres des Affaires étrangères la semaine prochaine. Jubilé d'Elisabeth II, Harry, Meghan et Andrew seront absents du balcon de Buckingham. La traditionnelle apparition sera limitée à sa majesté et aux membres de la famille royale qui effectuent des engagements publics officiels au nom de la reine. Quatre jours de festivités du 2 au 5 juin sont prévus pour célébrer les 70 ans de règne de la reine Elisabeth II. Bruno
2: Clermont, général Bruno Clermont, on est toujours avec vous pour nous éclairer sur cette situation, sur son conflit entre l'Ukraine et la Russie et, et, et peut-être cette euh, inflammation de la situation au, au reste du monde. Euh, le New York Times affirme que les états unis ont permis à l'Ukraine de, de cibler plusieurs généraux euh, russes, une affirmation que le Conseil national de sécurité américain qualifie d'irresponsable sans la Est-ce que finalement on n'est pas déjà dans un système de cobelligérance qui est pourtant officiellement la ligne rouge de tout le monde
8: et les Américains, comme tous les Européens, prennent le plus grand soin à séparer la livraison d'armement à la demande des Ukrainiens ou la livraison de, ou la livraison de renseignements à la deuxième demande des Ukrainiens et l'usage que j'en font sur le théâtre. Donc, quand on donne des armes aux Ukrainiens, tout type d'armes. Ce sont les Ukrainiens qui décident de la tactique de leur emploi et de la façon dont ils vont les opérer. Et de la même manière, les Américains font très attention au fait que lorsqu'ils donnent du renseignement. Ce ne, n'est ne, pas eux qui indiquent, c'est pas eux qui décident l'usage du renseignement. Ce renseignement est donné brut aux Ukrainiens et c'est eux qui décident ce qu'ils vont en faire. Et ils, ils décident d'autant mieux ce qu'ils vont en faire, c'est que les Américains ont eu quand même 8 ans pour les former à toutes les techniques de la guerre occidentale. Donc sur cette question de la cobellégérence, y compris les Américains qui sont les plus allants dans cette guerre sur le matériel, sur,
2: sur le soutien de toute forme, sont très prudents dans cette affaire. Alors ça, ça je comprends mais c'est une question de point de vue parce hier on a quand même le ministre de la Défense russe qui disait euh, aujourd'hui les euh, convois de l'OTAN qui transporteraient du matériel militaire à destination de l'Ukraine et qui serait euh, en Ukraine seraient des cibles légitimes pour la Russie. Donc ça veut dire que effectivement, on, on comprend bien que le discours euh, occidental euh, estime qu'il ne s'agit pas là de cobelligérance, il semblerait que la Russie elle voit cela comme de la cobelligérance puisqu'elle serait capable de cibler des convois de l'OTAN.
8: Eh bien d'accord, c'est là où je donne la position, des, la position des alliés, des occidentaux, ceux qui aident euh, les Ukrainiens. Après, la vision de la Russie, c'est autre chose. Que la Russie nous considère comme co depuis le début de la guerre, ça paraît assez évident. Enfin, dans, la, dans la logique de Poutine, tous ceux qui ne sont pas avec lui sont contre lui. Bon, c'est une chose d'être co c'est une chose d'aller frapper les convois quand ils rentrent sur les territoires ukrainiens, et c'est une autre d'aller frapper les territoires, quand ils sont, quand les, pardon, les, les apports d'armement, les convois d'armement quand ils sont en dehors de l'Ukraine. Pour l'instant, Poutine prend le plus grand soin à ne pas déclencher une escalade en dehors de l'Ukraine. Donc c'est normal d'un point de vue militaire qu'il essaie d'arrêter l'arrivée des armements. Il a détruit récemment un pont très important, très important au sud d'Odessa qui permet l'acheminement du matériel depuis la Roumanie. Il continuera à le faire. Ça fait partie de la tactique militaire normale. Mais lui aussi, pour l'instant, prend le plus grand soin à faire en sorte que les combats, les frappes se déroulent à l'intérieur de l'Ukraine.
2: Général Bruno Clermont, merci infiniment pour votre éclairage. On, on vous libère. Euh, je voudrais qu'on aborde la question maintenant de, de l'embargo européen sur le, le pétrole. La Commission européenne a proposé un, un embargo progressif de l'Union européenne sur le pétrole et les produits pétroliers russes. Et cela suscite la colère du Premier ministre hongrois, Viktor Orban. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes intéressés par la coopération et le dialogue avec l'UE.
1: Mais cela n'est possible que s'ils tiennent compte de nos intérêts. Il n'est pas acceptable qu'il nous ignore et fasse des propositions contraires aux intérêts hongrois et
2: contraires aux propositions précédentes. Je ne peux rien faire d'autre que les renvoyer pour qu'elles soient retravaillées. François Puponi, la Hongrie est dépendante à 65% du pétrole russe. Et victor Orban dit un embargo serait équivalent à une bombe nucléaire lancée sur l'économie hongroise. Il a raison de défendre sa position, Viktor Orban.
4: Bon, victor ben, on connaît ça sa position, parfois sa proximité avec certains. Bon, on peut au-delà passer... de
2: la vision de, de parce que là, il protège le, le oui, mais économie, son économie on, on, et le pouvoir d'achat. Sans parler de son industrie. on peut se passer euh,
4: du pétrole. Pour, euh... On peut se passer du pétrole russe. On est capable de trouver euh, des fournisseurs ailleurs. Bon, donc il ne devrait pas y avoir de problème pour lui, il doit on doit pouvoir arriver à fournir. C'est beaucoup plus compliqué pour le gaz, on ne peut pas se passer du gaz russe. Bon. Euh, on, mais on voit bien aussi qu'effectivement, euh, un certain nombre d'économies européennes sont liées complètement euh, à, à la production énergétique russe. Voilà. Les Allemands ne peuvent pas se passer du gaz euh, russe. Enfin, on n'y arrive pas aujourd'hui. Et d'ailleurs, je rappelle toujours qu'à l'heure où on parle, malgré la guerre, le gazoduc entre la Russie et l'Europe fonctionne bien et le gaz passe. Hein. Et alors après, est-ce qu'on paye en roubles ou en... En euros, c'est un autre débat. Mais en tout cas, le gaz passe. On ne peut pas s'en passer. Il nous faut entre 10, 15 ou 20 ans pour euh, éventuellement trouver des solutions alternatives. Donc on ne pourra pas. Le pétrole, c'est différent. Et, et ça, mais ça ne fera pas de mal à la Russie. Hein. C'est-à-dire que si on dit à la Russie on ne prend plus votre pétrole, ils iront le vendre ailleurs. Bon. Donc là-dessus, après, effectivement, ça mettra en difficulté... Alors certaines... ça,
2: ça, ça pose la question de la pertinence de cette mesure Puisque là, là, ce qui va elle se est, passer, c'est que ça va faire grimper les prix pour, pour les Européens, et notamment pour les Français qui sont déjà inculés. Non, mais elle est symbolique. C'est-à-dire
4: elle elle qu'on dit qu'on ne veut plus aller acheter chez Poutine pour éviter de financer euh, la guerre, mais, mais Poutine vendra le, 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 son, son pétrole ailleurs et on ira acheter le pétrole ailleurs. Voilà. Donc c'est plus symbolique qu'autre chose de dire qu'on ne veut pas donner le sentiment qu'on finance à travers le pétrole la guerre.
1: Gilles Mantrais. Non, je suis en désaccord sur deux points, pardon, François Buponi. Le premier, c'est que alors, la Hongrie... Euh, enfin, Victor Orban a une sympathie pour le régime de Vladimir la Poutine qui est connu, qui fait qu'ils empêchent non seulement ils ne livrent pas d'armes aux Ukrainiens ils empêchent le passage sur leur territoire d'armes et donc là ils se désolidarisent de, 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 de l'effort européen de soutien à l'Ukraine mais sur le pétrole ils sont dans une situation particulière parce que certes le pétrole on peut l'acheter par d'autres moyens il y a plein d'autres fournisseurs encore faut-il qu'il y ait soit des oléoducs soit des ports pour vous l'apporter or le la Hongrie est complètement enclavée et est soutenu d'ailleurs dans son refus de l'embargo européen par des pays qui ne sont pas du tout sur la ligne de Viktor Orban, que sont la Slovaquie, la République tchèque, la Bulgarie, qui disent « ben Oui, nous, mais nous, ça va nous coûter extrêmement cher. Il va falloir trouver des solutions. » Donc on voit que c'est très compliqué. Ensuite, ce n'est pas pour ça que, il ne faut pas faire cet embargo. Il faut trouver. Et là aussi, depuis le début, on voit bien que l'Europe elle avance Grâce à cette crise, on va être obligé de trouver des mécanismes de solidarité, de repenser nos infrastructures énergétiques de manière beaucoup plus commune qu'avant, pour pouvoir faire cet embargo. Parce que le deuxième point de désaccord, c'est que si, ça peut toucher la Russie. Parce que bien sûr qu'il y a d'autres acheteurs. Il y a des acheteurs, on sait qu'il y a la Chine, l'Inde, etc. Ils pourront écouler leur pétrole. Mais ils ont déjà commencé à discuter avec ces acteurs. La Chine, pour l'instant, elle a refusé d'augmenter ses achats par rapport à la, par la, Russie, à la, par la Russie. Et l'Inde le fait mais avec un énorme discount, parce qu'évidemment, ils, ils en tirent profit. La Russie se retrouve avec ce pétrole qu'il faut écouler. Et même, Dieu sait pourtant qu'il n'y a pas beaucoup de critiques dans les médias russes, même les médias russes laissent paraître des articles où on dit, bah « Écoutez, qu'est-ce qu'on va faire On va probablement vendre 30% de moins de pétrole. Peut-être qu'on pourra faire plus de pétrochimie, mais il va falloir investir. Ce n'est pas pour tout de suite. » Et donc là, on a effectivement un levier qui peut faire mal à la Russie. La ce qu'il faut dire aussi... Euh, au risque de choquer euh,
3: euh, ceux qui nous écoutent, c'est qu'il y a un gazoduc euh, de Russie qui passe par l'Ukraine. Bien oui, sûr, mais qui fonctionne qui fonctionne. Il fonctionne à plein. Donc, vous vous rendez compte quand même de, de ce qu de, de qu'on est en train de parler, d'un embargo euh, sur le pétrole, de sanctions économiques, euh, de mettre à mal effectivement nos relations euh, avec les, les Russes, d'aller chercher d'autres fournisseurs de gaz. Mais le principal pays concerné, touché par la guerre euh, de, qui est actuellement en train d'être décimé, a un gazoduc qui alimente euh, l'Europe euh, en, en gaz et qui n'est pas fermé. Et donc des royalties qui sont versées par la Russie euh, à, à, à l'Ukraine de Zelensky. En, en, en période de guerre. C'est une réalité ça aussi. Donc c'est compliqué de dire à des pays qui ne sont pas en guerre de que vous devez trouver une solution immédiate de que pour vous priver de ressources, euh, de, que de, 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 de ressources financières pour votre budget, de ressources énergétiques et autres, tant euh, le principal pays concerné continue. De, de laisser son gazoduc couvert de, de alimenter et, et toucher des royalties. Là, là il faut qu'on ait quand même un peu le souci de la cohérence. Ça ne peut pas se faire avec un claquement de doigts, cette, ce transfert énergétique. Ce euh, de, sont des, des, des choses qui se font euh, avec euh, une réflexion euh, géopolitique, euh, avec de, euh, la construction de, de, nouveau, de nouvelles infrastructures. Euh, voilà. et, et donc, qu'on ait dans, dans, dans l'avenir, et, et même qu'on y travaille dès aujourd'hui, évidemment, la volonté d'être indépendant ou plus indépendant ou moins donc, euh, dans ce monde euh, multipolaire, c'est une, une, une bonne réflexion qu'il faut, qu faut mener à terme. Il ne faut pas simplement amorcer. Mais ça ne peut pas se faire avec un goût de baguette magique. Il faut qu'on en soit conscient. Christian Proto.
6: Oui, on est tous d'accord. Mais moi, je rejoins plutôt Gilles. C'est vrai que à terme, ça va leur faire du mal. Surtout que cette indépendance qu'on est en train de se construire, et c'est vrai que ça ne se fera pas en un jour, on annonce des chiffres pour fin 2022, etc., sur le fait qu'on puisse être à défaut d'être autodépendant, dépendant d'autres pays que la Russie au niveau de l'Europe, mais ça se met en place. Et je pense que le coup de poker que, que joue Orban là-dedans, c'est qu'il veut sauver sa position étant, lui, un de ceux qui sont le plus dépendants. Donc il n'est pas illogique qu'il fasse un coup de poker menteur au niveau de l'Europe, parce que de toute façon, même s'il est très dépendant du pétrole, euh, du pétrole russe, il a besoin de l'Europe pour tout un tas d'autres dotations qui existent. Donc il ne peut pas couper complètement les ponts. Donc c'est du chantage. Enfin, il démontre
3: régulièrement Orban qu'il est au sein de l'Union Européenne, mais il est euh, souvent euh, pris mais... euh, d'un grand défaut de respect aussi des règles européennes. Non, non, on, non, mais on,
0: Ce qu'essaie
4: d'obtenir Orban aussi, c'est des compensations. Oui. Bien sûr qu'il y a de l'interdépendance. Mais jamais, sur, le, sur le pétrole, bon, on a un désaccord sur la, la manière dont ça peut, ça il, peut se on peut. Avec ça va se régler avec un chèque, comme avec les autres, en disant ben, vous avez perdu, donc vous avez quel à payer. La vraie question, c'est jusqu'à où l'Europe peut aller pour assumer les conséquences financières de tout ça. Parce que là, c'est plus du quoi qu'il en coûte. Hein. C'est que ça, coûte, ça va coûter des milliards et des milliards et des milliards, y compris en termes d'infrastructure. Il faut tout repenser en termes énergétiques. Et donc, ça va coûter énormément. Et jusqu'à quand les Européens seront capables, et de le faire, et pour certains, de l'accepter. Ce sera
2: le mot de la fin. Gilles Maintré, François Puponi, Christian Proto, Karim Zeribi, vous restez avec nous dans un instant. On vient, on va évoquer la question de l'obésité en Europe. Elle concerne près d'un adulte sur quatre. A tout de suite. Punchline, dernière partie. On est ravi de vous retrouver toujours avec Karim Zeribi, Christian Proto, Gilles Maintré et François Puponi. Avant de poursuivre nos débats, tout de suite, le rappel de l'actualité. C'est avec Sandra chombo
13: La Russie restera pour toujours dans le sud de l'Ukraine. Un hein, haut responsable parlementaire russe l'a annoncé ce vendredi lors d'une visite à Kherson. Selon Andrei Turchak, il n'y aura aucun retour vers le passé. Nous allons vivre ensemble, développer cette région riche. Une spéléologue décède lors d'une visite scolaire dans une grotte de l'Isère. Elle encadrait des collégiens en cinquième ce jeudi. Surprise par la montée des eaux, elle a été retrouvée morte par les secours. Les autres participants sont sains et saufs. Le parquet de Grenoble a ouvert une enquête sur les circonstances de l'accident. Tous les indicateurs semblent au vert, avec une diminution de la circulation du Covid-19 et des hospitalisations. Mais attention, l'épidémie est contrôlée, mais certainement pas terminée, préviennent les scientifiques. Certaines restrictions, toujours en vigueur, pourraient néanmoins être levées prochainement.
2: Que l'on soit professionnel ou bricoleur du dimanche, vous l'avez sûrement remarqué dans les enseignes spécialisées, les prix des matériaux ont flambé, parfois du simple au double. Vis en acier, tablettes en bois. On nous dit que c'est la conséquence de la guerre en Ukraine. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi un petit peu d'opportunisme, messieurs, dans un secteur qui se porte tout de même très bien depuis les confinements liés à la crise sanitaire Les explications et le reportage de Olivier Glangloff et Thibaut Marcheteau. Un câble comme ça, à la base, il coûte 17 euros hors taxe. d'accord
8: D'aujourd'hui, il est presque à 35 euros.
11: L'augmentation des fournitures de bricolage impacte énormément l'activité de cet artisan.
2: C'est tout ce qui est matière première, tout ce qui est aluminium, tout ce qui est ferraille et tout ce qui est bois. Tout a augmenté bah, plus de
11: 20%. Si cette hausse atteint les professionnels, elle se fait aussi ressentir dans les magasins de bricolage, là où les particuliers s'approvisionnent.
6: A chaque livraison, on reçoit de, de bois à nouveau. Donc on est obligé de refaire les prix puisqu'en 48 heures, les, les, les prix ont changé.
11: En 10 mois seulement, la hausse des prix est flagrante.
6: au mai 2021, 49,01 euros. Et en mars 2022, 60,04 euros.
11: Pour les particuliers qui choisissent de se fournir eux-mêmes en matériaux, il faut parfois être réactif au risque de reporter ces travaux à plus tard.
4: J'ai pu constater que les prix avaient largement augmenté. Et tant est si bien qu'il y a eu un moment où une augmentation de 10%. Ce qui m'a obligé quasiment à signer très très rapidement le devis qui m'était proposé malgré l'augmentation, tout simplement pour éviter que cette augmentation ne soit amplifiée.
11: Malgré la hausse des prix, le secteur affirme maintenir de très bons chiffres et ce, depuis les derniers confinements.
2: Alors on parlait des carburants tout à l'heure, Gilles Maintré, de l'alimentation, et puis maintenant du, du bricolage, ça fait beaucoup pour les Français. Est-ce que c'est vraiment la conséquence de la situation géopolitique ou est-ce qu'il y a aussi un effet d'aubaine dans cette situation Parce que là, on voyait par exemple des prix qui passaient du simple au double pour certains éléments de bricolage.
1: Il y a surtout un effet d'inflation qui est général dans l'ensemble de, de l'Europe et des, et des pays, enfin, des pays occidentaux. Hein, aux états unis elle est très forte. Euh, est, ça a des, des causes très multiples. Une partie est liée à la crise en Ukraine, une autre partie, enfin, à la crise à la guerre en Ukraine, une autre partie est liée à des phénomènes inflationnistes qui, 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 voilà, qui datent d'une inflation qui est, qui est progressivement montée en sortie de Covid dans une, dans une politique de taux bas, hein, de, création de, de création de monnaie. Hein. Quand les taux sautent à zéro, vous créez de la monnaie plus facilement. Donc il y a de l'inflation. Il faut juste rappeler que la France, pour l'instant, est plutôt préservée, même si. On voit hein, les ménages le, sub, le même, subissent, les gens le subissent. Au vu des préoccupations des, 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 des Français, de le pouvoir d'achat, c'est déjà insupportable, mais aujourd'hui, en Europe, la France est le pays qui a le moins d'inflation, on est juste à part Malte. Hein. Et donc, euh, malheureusement, avec la spirale inflationniste qui s'est enclenchée et, par ailleurs, les effets de la guerre qui vont de plus en plus se faire sentir il est probable qu'on va sentir euh, cette inflation euh, un peu un peu plus durablement donc euh, dans les dans les mois qui viennent euh, et euh, d'ici 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 la fin de l'année donc ça va poser une vraie question de stabilité sociale, de capacité du pouvoir politique de répondre à cette attente-là. Parce que sinon, on se souvient que pour bien moins que ça, les Gilets jaunes étaient dans la rue. Donc on a une situation qui va être très tendue.
2: Ça veut dire que là, dans tous les domaines de la, de la consommation des Français quotidiennes, les Français sont acculés, ça ne va faire que, que grimper dans les, dans les semaines, dans les mois qui viennent et à peu près dans tous les domaines
6: C'est à, à ça qu'on est contraint désormais je pense qu'on on avait vu venir ça déjà, J'ai le rappelait, avec, avec la Covid, les deux années d'immobilisation de la Covid ont amené que beaucoup d'importations qui venaient de Chine ne venaient plus sur du, du, du petit matériel transformé, mais également par rapport à la demande qui était faite par, par ces grands pays sur de, les matières comme le ciment, le bois, le, la ferraille, l'aluminium, etc., qui faisaient que... Ça, ça montait d'une manière très impressionnante. Et ce qui fait que au, au niveau de, euh, des travaux, de, bien sûr, de chaque Français qui bricole, on le voit également parce que tout ce qui est manufacturé, on a beau dire qu'on est indépendant, une grosse partie de ce petit matériau... Vient, — vient de, de Ça veut dire hein. que
2: dans le pays, il y a quand même un gros,
6: une grosse question de, de,
2: de dépendance à énormément de matières premières. Enfin, — L'Europe. L'Europe. L'Europe.
4: Oui. Le pays, l'Europe. Enfin, la vraie question, c'est qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'on est dans une économie mondialisée, complètement interdépendante euh, à tous les niveaux. On, on le verra au niveau alimentaire avec l'Ukraine, hein, qui est quand même le grenier de l'Europe. Et donc euh, bah, là, ils ont... en fait, on, on vit un peu sur les productions ukrainiennes précédentes, mais ils n'ont pas pu en lancer, Donc il n'y aura pas de production l'année prochaine. Je ne sais pas comment on fera.
6: ,75
4: les, les Chinois sont en train de fermer une partie de leur ville, donc les bateaux sont partis il y a deux mois, mais là ils partent plus, donc dans deux, trois mois, quatre mois, on n'aura plus de livraison des éléments électroniques, etc. Enfin, je, on est dans une situation où les gens comprennent qu'on était dans un monde complètement interdépendant et que quand il y en a un qui s'arrête, c'est toute la chaîne qui s'arrête. — Et les prix, effectivement, remontent. — Donc s'il a... va se
2: passer, on va faire des chèques aux Français à chaque bah, énergie, mais, euh, non, mais des, des euh, élections à la pompe ?— enfin, des voilà.
4: chèques. Je prends l'exemple des voitures. Genre, pour, régulièrement, avec les concessionnaires automobiles, ils, ils n'ont pas de voiture à vendre. Donc plus de voiture, parce que les <rire> éléments... Les, les, tout ce qui est électronique a été utilisé par les Chinois pour faire autre chose. Donc ce n'est plus dans la voiture. Et donc ils n'ont pas de stock. Donc même si vous voulez acheter... — On vous dit qu'il bah, faut attendre six mois, un an, deux ans. On ne peut pas vous dire. On verra. Revenez plus tard. Enfin ça n'aurait jamais arrivé. Je parle avec des concessionnaires qui sont effrayés. Bon. Et donc c'est vrai que le, 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 la voiture, par exemple, d'occasion prenne beaucoup plus de valeur parce qu'il n'y a plus que ça sur le marché. Donc on est en train de découvrir une économie interdépendante en crise. Confrontés à des problèmes Alors, entre le Covid, entre la spéculation, parce qu'il y en a qui font la spéculation aussi, entre la guerre, ben, il faut, entre guillemets, inventer un nouveau modèle, mais ça va prendre quelques années. Karim hein. Zeribi,
2: justement, l'enjeu le, en, des, des prochaines années, des prochains mois, c'est la relocalisation, finalement, de certaines industries de...
3: Tout à l'heure, nous parlions des partis politiques, euh, du contenu, du contenant, euh, quand j'évoquais ma... ma... Mon inspiration à ce qu'on ait des débats de fond, euh, voilà euh, les débats que nous devons avoir, à mon avis, avec les partis politiques de notre pays et au-delà, de euh, au sein de l'Union européenne. C'est des débats sur le modèle. On est dans une crise de modèle, en réalité. — Le modèle que nous avons construit, qui a, qui a fonctionné... Euh, alors le modèle, c'est pas l'économie de marché en tant que telle, C'est la manière dont on a organisé la mondialisation. Le fait que l'usine du monde soit la Chine, le fait qu'on soit allé effectivement vers la main-d'œuvre toujours la moins coûteuse, le fait que nous ayons posé des règles euh, euh, environnementales, sociales à un certain nombre de, de producteurs chez nous, euh, sur le continent européen, mais que malgré tout, des produits qui ne sont pas frappés de ces normes rentrent sur notre continent donc, euh, à des prix plus intéressants il y a tout un écosystème qu'il faut repenser et cet écosystème, on peut le repenser nous en tant que français parce qu'on peut faire des relocalisations en partie, mais on ne pourra pas tout relocaliser, il faudra le faire avec nos partenaires de l'Union Européenne et c'est là qu'il faut qu'il y ait une Europe politique qui trouve tout son, tout son sens, toute sa place donc, euh, dans cette, ce, ce, ce monde qui est ouvert et qui est interdépendant l'idée c'est pas de remettre totalement l'interdépendance, c'est d'être de, sur des choses essentielles en capacité d'autosuffisance euh, et on le voit bien euh, sur des, 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 des questions agricoles euh, ben, nos agriculteurs sont dans des situations dramatiques, sur les questions de santé on a vu avec la crise de la Covid que nous n'étions pas euh, de rendez-vous et, et derrière il y a la question du pouvoir d'achat, il y a la question, parce que moi je veux bien quand on me dit les chiffres du chômage baissent, c'est bon et tout, c'est bien, on est toujours heureux d'entendre euh, parler des chiffres du chômage qui baissent mais si on fabrique du, du travailleur pauvre dans notre pays, du, du travailleur qui le 10 du mois n'arrive pas euh, de, à, à vivre, si on travaille on a des travailleurs qui survivent, si on a des travailleurs qui n'ont pas de perspective, ni de loisirs, ni d'avenir pour leurs enfants, vous pensez que c'est une France prospère qu'on va développer Pour autant, les chiffres du chômage ne seront pas mauvais. Je pense qu'il va falloir aussi qu'on remette sur la table cette, cette question de la valeur travail. Tout travail mérite salaire, qui est un adage dont il faut s'emparer aujourd'hui. Il y a des gens qui se lèvent le matin, ils sont frappés, et ils ont du mal à vivre de leur travail avec dignité. Cette question-là, il faut quand même qu'on y voit. Il a été élu avec 38% du corps électoral Emmanuel Macron. Il est élu, c'est incontestable. Mais il y a 62% des Français qui font partie des abstentionnistes et qui ont voté Marine Le Pen et Mélenchon pour les questions de pouvoir d'achat. Parce qu'ils n'en peuvent plus. Il faut qu'on l'entende ça. Et c'est pas conjoncturel. Je pense que ça va être durable. Donc c'est pour ça que je, oui. dis, je parle d'une crise de modèle. Et, 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 et les libéraux qui nous expliquaient qu'on avait trop d'États, euh, trop de revenus sociaux, trop d'amortisseurs sociaux. Bon, je me souviens que Fillon, Premier ministre, en 2008, à, à la crise, avait dit Heureusement qu'on a des amortisseurs sociaux. Là, si Gilles disait qu'on était moins frappé que les autres, c'est aussi parce qu'on a des amortisseurs sociaux. Donc cet État euh, qui crée, par l'impôt, euh, des solidarités, il va falloir aussi qu'on s'interroge. Il faut qu'on fasse perdurer ça. Il ne faut pas que ça disparaisse. Il y a des gens qui souffrent dans notre pays. Moi, j'ai une pensée c'est pour cela tout le temps. — mais je, 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 je partage Très complètement, je partage complètement la vie de
4: Karim. Mais le problème, c'est que si on réindustrialise en, en Europe, on va produire à des coûts qui font qu'à la fin, le coût final du produit va augmenter. Bon, plus on connaît deux situations. Par exemple, est-ce que vous savez qu'on va acheter du granit en Chine On va acheter du granit en Chine parce qu'il est 40% moins cher que le granit produit localement. Voilà. Les entreprises françaises, elles vont se livrer en Chine.
3: C'est sûr que quand tu fais le... travailler, travailler eh des oui, gamins. bien, oui, d'accord. Bah quand, quand tu, tu, tu respectes
4: les dis... norme écologique, c'est sûr que tu peux. Mais quand on dit on va réindustrialiser, oui, on mais le je fera je pas, dit, en respectant nos normes. Norme. Ça va non, exploser les prix. Donc, à la fois, c'est très contradictoire. Il faut bien sûr éviter d'être interdépendant, mais le coût final du consommateur. Tu es d'accord
3: qu'il y a un problème de salaire quand même aujourd'hui Oui, d'accord, mais on ne va pas. Mais tu es d'accord. Oui, d'accord. À 1200 euros, on ne peut pas vivre. On ne pays. pas. est conscients sont d'accord. Mais ça, je veux dire, le problème, pourquoi c'est une réalité
4: C'était mondialisé, c'est parce qu'effectivement, pour vendre un prix le plus faible, possible, on allait dans des pays qui n'ont pas ni les normes environnementales, ni sociales. Voilà. Et euh, le bois, on en parlait souvent, euh, on coupe du bois en France pour aller faire des meubles en Chine et les ramener et c'est moins cher que de les produire localement. Enfin,
2: Une autre question, messieurs. Notre société est-elle vouée à être malade, malade de ce qu'elle mange Selon l'OMS, l'obésité a atteint un stade épidémique en Europe. Elle concerne près d'un adulte sur quatre. La crise sanitaire et les confinements ont bien sûr aggravé la situation. Les explications, c'est avec Sybille De Lettre.
7: Selon les mots de l'Organisation mondiale de la santé, c'est une épidémie responsable d'1,2 million de décès en Europe chaque année. Ce fléau, c'est l'obésité. Elle concerne un adulte sur quatre, plus particulièrement dans les milieux défavorisés.
11: Et Dans les milieux sociaux favorisés, c'est exceptionnel qu'on trouve un individu, quelle que soit sa corpulence, qui ne fasse pas attention en mangeant. Alors que dans les milieux défavorisés... Cette situation est beaucoup moins fréquente.
7: Le surpoids engendre des risques accrus de maladies cardiovasculaires. Il serait aussi responsable directement de 200 000 nouveaux cas de cancer chaque année. Une pathologie qui touche les adultes mais aussi les enfants. Un sur trois serait concerné sur le vieux continent. Des bonnes habitudes ça se prend tôt, ça c'est sûr. Quand un enfant a tendance à vouloir un petit peu réclamer, qu'on est un peu en retard pour le dîner ou des choses comme ça... Prendre des habitudes de sortir un paquet de gâteaux ou des fruits et légumes, c'est tout petit que ça se joue. Les cas d'obésité ont augmenté pendant la pandémie de Covid selon l'OMS. Les restrictions ont multiplié les facteurs de risque en augmentant la sédentarité et les mauvaises habitudes alimentaires.
2: En écoutant ce sujet, on se rend compte que le, le surpoids et l'obésité touchent davantage les milieux défavorisés. Pourquoi euh, les catégories aisées finalement font-elles attention à ce qu'elles mangent quand les plus pauvres ne le font pas ou peut-être dirais-je ne le peuvent pas? Ben oui, puisqu'on revient
1: sur la discussion qu'on avait sur les
2: prix, sur les prix, sur l'inflation. C'est-à-dire que quand on, bien manger,
1: quand on veut bien manger, plus cher. manger 5 fruits et légumes par, par jour avec le prix aujourd'hui des fruits et légumes. C'est pas du tout... Euh, c est, c est, on ne va pas au bout du jardin pour les cueillir. Le hein, paquet chips, euh, ça coûte moins cher. Le paquet de chips coûte moins cher. Vous allez au, au McDonald's, vous avez un déjeuner pour 2-3 pour, pour euros. Voilà. Hein, le, le, le hamburger de base, évidemment, c'est beaucoup moins cher. Donc là, il y a une inégalité sociale qui est extrêmement forte. Par ailleurs, il y a aussi une inégalité générationnelle. Parce que quand on voit ici ce qui est très préoccupant, c'est que l'obésité des enfants... Quand les enfants sont déjà atteints d'obésité, alors ça, c'est la recette du désastre. Parce qu'il y a une mémoire de la Grèce. Quand on est obèse enfant, on a une très forte chance de le rester pour le reste de sa vie. Et puis, ce que, ce que disait pas le reportage, mais sur lequel alertait l'OMS, c'est l'obésité des jeunes. Parce qu'elle était très faible structurellement. Parce que les jeunes, ben voilà, ils font attention parce que c'est une période où on a envie, on est très sous le regard des autres, etc. Le Covid a fait multiplier l'obésité des jeunes parce qu'on restait chez soi. Il y avait une énorme... Bah, détresse psychologique de toute une classe d'âge qui vivait sa jeunesse enfermée chez soi à faire des, des réunions par Zoom des apéros par Zoom plutôt que oui. se voir, qui s'est mis à mal manger oui, et, qui a, et, qui a, et qui a commencé à développer de l'obésité donc ça c'est des, des, des signaux extrêmement, extrêmement inquiétants
2: Il y a un enjeu éducationnel évidemment parce que là on parlait effectivement des différences de pouvoir d'achat les catégories aisées, les plus défavorisées il y a aussi la question de l'éducation des plus jeunes à l'alimentation
6: et peut-être au, au sport, au goût du sport oui, mais ça, je pense que c'est vraiment important. Il me semble, maintenant, euh, qu'il y a une époque, on va encore parler, où le sport était... Euh, il y en avait plus à l'école. C'est mon sentiment. Je... Je me souviens, il y avait des équipes en enjouées d'une école contre une autre, il y avait en sport collectif, y compris dans les examens, le sport était plus présent. Comme on a trouvé qu'il y avait une inégalité des fois physique par rapport au sport, les examens de sport sont devenus différents. Avant, c'était des épreuves plutôt vouées à l'athlétisme. Maintenant, c'est plutôt à la gymnastique rythmique ou quelque chose qui y ressemble. Donc, il y a peut-être une question à se poser sur le sport à l'école. Ça, ça me paraît important. Et sur l'effort, peut-être C'est ça le, le goût de l'effort À partir du moment où c'est obligatoire à l'époque, il n'y a plus le goût à l'effort. C'est obligé, on y va. Mais c'est vrai que ces deux années où on a amené les, une jeunesse à être tanquée chez elle, à plus bouger, euh, n'a pas arrangé les choses. Ce qui m'énerve un petit peu, ou même beaucoup... C'est qu'on a vu les résultats de l'obésité aux États-Unis depuis des années. On sait ce que ça a donné. Et en particulier dans le prix qu'ont payé, qu payé les États-Unis sur la Covid, l'obésité a été importante dans le, le nombre de décès, par, par rapport au nombre de décès. Donc il serait temps qu'on se penche vraiment sur ce problème avant d'atteindre les chiffres qu'il y a aux États-Unis.
2: 18h45 sur CNews, ces c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec Sandra Chombo.
13: L'ONU a annoncé l'envoi d'un convoi ce vendredi pour évacuer les civils de l'usine Azovstal à Mariupol. Mais Moscou est accusé de ne pas y tenir sa promesse de trêve. Les Ukrainiens accusent les Russes de tirer durant l'évacuation. Visioconférence des dirigeants du G7 dimanche avec Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien participera à cette réunion, la troisième depuis le début de l'année. Elle sera consacrée en particulier à la situation en Ukraine. Le 8 mai est une date historique marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Des grandes puissances agricoles promettent la sécurité alimentaire du monde malgré la guerre en Ukraine. 51 membres de l'Organisation mondiale du commerce ont rédigé un communiqué conjoint ce vendredi. Ils promettent également de ne pas imposer de mesures commerciales réelles restrictive injustifiée sur certains produits clés pour la production.
2: Je pense que c'est pas mal. De retour sur le, le plateau de, de Punchline, où mes invités ont des fourmis dans les jambes, qui ont besoin de se dégourdir un petit oui. peu. Mais vous êtes euh, tous là autour de la table. Karim Zeribi, vous vouliez ajouter euh, quelque chose sur... Oui, je crois que c'est une question de santé physique
3: qui n'est ouais. pas mineure, l'obésité, qui, qui, qui est intergénérationnelle. Et je pense que là aussi, peut-être que le gouvernement pourrait s'emparer dans le quinquennat Donc de cette question. On sait que chaque gouvernement prend une cause euh, en matière de santé pour la porter. C'est une, une véritable cause. Parce que vous pouvez ne pas être malade en étant obèse, mais on sait que ça génère beaucoup de maladies aussi derrière Conex et, et, et à, tout, à tous les âges Bon, je pense que l'école doit, doit euh, donc réinscrire dans, 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 dans ses programmes une activité sportive euh, pérenne. Euh, et, et il faut qu'on réfléchisse avec les communes aussi, comment en matière de politique de la ville, donc, on renforce l'activité sportive, on parlait de, 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 de personnes euh, défavorisées. Ben, oui, je pense qu'il faut, il, il faut inciter à l'activité sportive. Il y a deux sujets, vous savez, donc, il, y a, il y a des maires qui le font. Hein, C'est l'alimentation et l'activité sportive. Il y a des maires qui ont créé des jardins partagés donc, dans leur ville. Euh, des, des jardins partagés des jardins familiaux. Euh, ça veut dire que les gens des quartiers peuvent aller euh, 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 bien, euh, cultiver des tomates. Euh, des tomates, des salades et autres. Ça marche super bien. Donc aujourd'hui, plutôt que de tout bétoniser, il va falloir aussi qu'on réfléchisse à cette harmonie entre la capacité euh, de, à, à s'autosuffire et, et à s'intéresser à cela avec les enfants. Parce que l'éducation, je veux dire, elle vient, elle vient aussi comme cela. Donc en, rendant, en se rendant acteur euh, de, de, de sa propre santé. Donc je, je pense si c'est une vraie cause dont le gouvernement devrait s'emparer. Pour finir,
2: euh, dernier sujet que je voulais aborder avec vous autour de cette table, demain, 11h, ce rendez-vous, cette cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron. Ce sera à suivre en direct dans Midi News. À quoi va ressembler cette cérémonie Une cérémonie sobre, nous dit-on, qui s'enracine dans l'histoire de la République. Tous les détails de cet événement, c'est avec notre journaliste Martin Mazur.
14: Une cérémonie placée sous le signe de la sobriété. C'est ce samedi qu'Emmanuel Macron sera investi pour son second quinquennat. Un programme qui ne sera pas bien différent des anciens présidents réélus comme François Mitterrand ou Jacques Chirac. À 11h, Emmanuel Macron fera son entrée dans la salle des fêtes du palais de l'Elysée devant 450 personnes. Parmi elles, sa famille, les membres du gouvernement ainsi que les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande. L'ex-premier ministre édouard Philippe sera également présent. La cérémonie commencera traditionnellement par la proclamation des résultats officiels de l'élection par le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius. Emmanuel Macron sera ensuite, comme en 2017, reconnu grand maître de l'ordre national de la Légion d'honneur. Après la signature du procès verbal, le président de la République prononcera son discours d'investiture. Son allocution ne sera pas un discours de politique générale, mais tourné vers l'histoire et l'avenir du pays. La seconde partie de la cérémonie se déroulera dans les jardins de l'Elysée. Emmanuel Macron passera en revue les troupes au son de la marseillaise. Mais aussi sur la musique du Bagad de l'Anbiway, afin de rendre hommage aux militaires tués en opération. Au même moment, et comme le veut la tradition, 21 coups de canon seront tirés depuis les Invalides. Contrairement à 2017, Emmanuel Macron restera à l'Elysée et ne remontera pas les champs élysées En revanche, il s'y rendra le dimanche afin de ranimer la flamme du soldat inconnu.
2: Et François Puponi, c'est aussi la première fois depuis 20 ans qu'il n'y a pas de passation de pouvoir.
4: Oui, puisque le président a été réélu. Après, c'est un protocole très, très fortement structuré. Hein. C'est le respect de nos institutions. C'est important. Ça peut paraître à certains disaits, mais je ne le crois pas. Moi, je pense qu'un pays comme le nôtre se doit de respecter euh, le protocole, de le respecter les institutions. C'est très formalisé et c'est très important. Alors ça, je répète, vu de loin, on peut se demander à quoi ça sert, mais c'est comme ça aussi que notre pays, qui est un pays avec une histoire forte, continue à, à s'ancrer dans son passé tout en essayant de regarder dans l'avenir.
2: Alors on a ce mot d'ordre qui est la, la sobriété euh, qu'on entend toute la sobriété qu'on peut avoir dans un événement, dans, des, dans les dorures de la République. Ce n'est pas véritablement sobre, même si... Euh... Non, mais il,
4: on, on l'a déjà vu le, le soir d'élection au Champ de Mars. Le Premier ministre est tout à fait conscient de la gravité de la situation dans laquelle le pays est. Et il a fait effectivement peut-être en faire moins que d'habitude. Il, il y a moins d'invités, il n'y aura pas forcément des, des grandes festivités, et c'est tout à fait normal. Il est réélu, il veut aussi montrer qu'il est à la tâche et qu'il n'est pas là aussi... Euh, pour oublier ce, ce vote. Karim le disait tout à l'heure, le vote n'est pas n'importe lequel. Il a été élu avec euh, effectivement une majorité des Français, mais beaucoup se sont soit abstenus, soit ont voté pour les extrêmes.
1: Et dans ces moments-là, il faut garder une certaine humilité.
2: Gilles Maintré, c'est un moment important, symbolique, dans la vie de la Ve République
1: Oui, bien sûr. Je suis d'accord avec François Popeni. Ce sont des, des rituels qui sont importants hein, pour, pour fonder et pour assurer la continuité de nos institutions. Maintenant, je pense que le seul moment... Euh, qui n'est pas déjà programmé d'avance, c'est le discours que va prononcer Emmanuel Macron. Donc on sait que ce n'est pas un discours de politique générale, mais un discours sur l'histoire et la vie de la France, ça va être un discours de valeur. Et puis surtout, ça va être un discours sur comment lui voit le, le quinquennat en termes d'exercice du pouvoir, en termes d'institution. Je pense que c'est très important, c'est ce qu'on disait plus tôt dans l'émission. Euh, compte tenu de la manière dont s'est déroulé le débat présidentiel, compte tenu de ce qu'a été l'importance du vote pour les extrêmes, de, de cette, cette France fracturée géographiquement, générationnellement, socialement, on attend un discours qui va être important sur les valeurs, sur ce qu'est la France et sur la façon dont il entend gouverner pour les cinq ans qui viennent.
2: Vous attendez quoi, Karim Zeribi de, ce, de cette prise de parole à l'Elysée lors de, de l'investiture d'Emmanuel Macron
3: et Moi, je pense qu'il y, y a un temps pour la, la politique, les joutes, que le, le, les oppositions, le combat, les confrontations. Puis il y a un temps, et, et il y a des temps. Euh, au nom des protocoles républicains qui sont des temps aussi de concorde. Euh, moi, ce que j'attends, c'est effectivement euh, que le président ne fasse pas triomphalisme. Je pense que c'est prévu. Euh, la sobriété, je trouve que c'est bien pensé. C'est absolument nécessaire. Et en même temps, il a été élu. Nous avons des institutions républicaines dont nous sommes fiers. Euh, il est le président de tous les Français euh, désormais. Euh, et il est normal qu'il y ait une intronisation euh, sous la forme de protocole, avec la fierté de nos institutions, de, de nos valeurs, de ce Qu'est notre pays, de ce qu'il incarne aussi euh, à travers le monde euh, donc c'est pour ça que le président ne fera certainement pas un discours de politique générale parce qu'il ne voudra pas rentrer dans les oppositions politiques et du potentiel, c'est savoir d'où nous, nous venons quand nous sommes la France et savoir où nous voulons mener notre nation euh, en termes de rayonnement euh, pour que tout ça puisse se poursuivre no notre histoire est en permanence inachevée, hein. la France est un, est un grand pays qui se construit avec des étapes importantes et nous n'avons pas fini euh, de faire grandir notre pays et, et de garantir sa place en Europe et dans le monde. Et donc le président va certainement vouloir faire un discours fédérateur, euh, discours dit de rassemblement. Je trouve qu'il y a des moments où effectivement il faut laisser tomber les confrontations C'est un, un moment qui ne doit pas être politique Je, je pense que ce n'est pas un moment où, où on s'oppose politiquement. Euh, encore une fois, il est élu, c'est le président de tous les Français. Oui. Son discours doit nous toucher à tous, quelles que soient nos
2: sensibilités. Christian Proutot, qu'est-ce que vous attendez, vous de de cette cérémonie
6: oui, je, je suis un peu comme tout le monde, je, je rejoins cette idée que d'abord il y a des usages républicains. La Ve République a mis en place un président élu au suffrage universel. C'est pas rien, on voit tout le tout le trouble que ça, euh, ça occasionne pendant euh, de trouver le bon candidat, que chaque parti trouve son candidat. Mais à partir du moment où le président devient président, et surtout quand il est réélu, ce que j'ai eu le privilège de voir à la réélection de François Mitterrand, où j'assistais à, à, à cette cérémonie, c'est que euh, je pense que sur un deuxième, euh, une deuxième élection, il se sent encore plus euh, le président des Français. Et je pense, je ne sais pas, je ne suis pas à sa place, qu'effectivement tous, on attend un discours du président de tous les Français euh, avec une orientation sur l'idée de la France. Et c'est le, le rare moment où on peut le faire éloigner de la politique, puisqu'en dehors du chiffre où le président de, de, du Conseil constitutionnel donne,
4: donne les résultats,
6: donne les résultats euh, après, il y a toute la symbolique avec la, la présentation euh, du collier de grand chancelier de la Légion d'honneur, qui est quand même très important par rapport à la reconnaissance de l'État pour tout, euh, tous les hommes euh, qui, qui, par leur action, euh, se font reconnaître, avec sur ce collier le, le, le nom de chaque, euh, chaque euh, président de la Ve République, ce moment solennel, euh, il est important pour le président qui le marque et je fais confiance au président qui manie bien la langue, pour attirer notre attention sur le côté historique de la chose par rapport à cette continuité.
3: Vous, que il avait pas anodin en plus, hein, ce, ce quelqu'un a, pardon, Anthony, mais euh, ça fait 20 ans, vous le disiez tout à l'heure, que nous n'avions pas eu de reconduction. Là, en l'occurrence, vous savez que notre Constitution impose deux mandats euh, de successifs euh, et, et, et pas au-delà. Ça veut dire que c'est la première fois que nous avons un président de la République qui n'aura pas pour ambition ou pour objectif de se faire réélire. c'est la deuxième,
6: parce que Mitterrand, on savait qu'il se représentait. Oui, d'accord, oui, mais oui, ce n'était
3: oui. pas l'interdiction ah, de la Constitution ah, ouais. Ah, ouais. Donc c'était autre chose. Euh, mais là, en oui, l'occurrence, Emmanuel à Macron, non, euh, non. à l'âge qu'il a, euh, de, que, avec la vitalité qui est la sienne, il sait qu'il ne pourra pas briguer notre mandat. Donc sa posture ne peut pas être la même qu'au cours du premier quinquennat, à l'évidence. Et ça va être intéressant de voir comment il va initier ce quinquennat, comment il va l'ouvrir, comment il va vouloir éviter les fractures dans le pays qu'il a rencontrées, qu'il connaît, et, de, et qui sont parfois inéluctables. C'est intéressant. Moi, j'aime je, 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 les politiques qui veulent et qui n'auront pour objectif que de penser à l'intérêt intérêt général et pas l'intérêt de la réélection. C'est la première fois qu'on est dans ce cas de figure.
2: C'est le moment de vous remercier messieurs. On arrive au terme de cette émission. Karim Zeribi, Christian Proto, Gilles Maintré et François Pupponi. Merci à, à tous les quatre. Restez avec nous sur ces news. Punchline c'est fini. Tout de suite, ça se dispute avec Elliot Deval.